0: Radio Estadio Gonzalo Palafox En Onda Cero
1: ¿Qué tal? Buenas noches Durante las dos próximas horas hasta la una de la mañana te vamos a acompañar en esta sesión nocturna de Radio Estadio una sesión previa a la final de mañana en Arabia Final de la Supercopa de España. Barça-Madrid. Madrid-Barça. Que vamos a ver si es la penúltima en Riyadh. Le queda un año más de contrato a la federación con los árabes. Yo lo veo difícil, ¿eh? Que sea la penúltima. El formato es muy atractivo. La competición estaba, no digo que abandonada, pero hombre, ponerla en agosto con liga de por medio, pues no le hacía ningún favor. Hoy, por ejemplo, el media day ha sido de final de Champions. Los dos entrenadores... Los capitanes, los presidentes, los árbitros. Pero claro, en Arabia, no en España. Y la Supercopa es de España, no de Arabia. Veo muy difícil que en el 2026 la cosa cambie. Da igual que el presidente de la federación sea Rubiales, que sea Pedro Rocha. Da igual. Es que da igual. El dinero de por medio y el fútbol moderno. Así que, pues de momento... Nos tenemos que acontentar con el formato Y bueno, pues acontentarnos Con que la Supercopa de España No se juegue en España Se juegue en Arabia Decía, en el Madrid, con la duda de la portería Del conjunto blanco resuelta Resuelta digo, no por Ancelotti, sino por Alberto Pereiro Juega Kepa No juega Lunin, juega Kepa Y con el ok de Carvajal Que acabó muy cansado, muy fatigado Las semis ante el Leti. Y en el Barça, malas noticias para Xavi a la baja de Rafiña se le une la de Cancelo, que ha forzado durante toda la semana, como ha contado Alfredo Martínez, pero que no ha podido llegar. Y con una duda en el 11, Pedri, no sé yo si está para jugar de titular un partido de este nivel. Esto va a ser mañana a las 8 de la tarde. Hoy también hemos tenido liga. Lo último, esa victoria del Betis 1-0 ante el Granada con un tanto de isco. ¿Ha sido MVP? Alberto, ¿ha sido MVP Isco? Yo creo que sí, ¿no? Es que siempre es MVP Isco, es que da igual Puede marcar un gol, puede no marcar un gol Pero Isco, MVP de nuevo Es espectacular y, y muchos le daban ya por, por perdido Un gol que deja a los de Pellegrini a las puertas de Europa Ojo al Athletic, que ha ganado el Derby 2-1 ante la Real Con dos goles de Berenguer Y los de Valverde se ponen terceros a 7 del Madrid y del Girona Van a pelear por la Champions y quién sabe si por la Liga. El Villarreal, por su parte, pues sí en caída libre. 3-0 hoy de los de Marcelino en el turno de las dos en casa de Las Palmas. Jenson Mois empate a uno entre Mallorca y Celta. Lo de abajo para Andalucía es durísimo. Colista el Almería, penúltimo el Granada, antepenúltimo el Cádiz y cuarto por la cola el Sevilla. Terrible. Mañana a las 2 de la tarde el colíder, el Girona visita la Almería y a las 4 y cuarto juegan en el Nuevo Mirandía Cádiz y Valencia. En segunda división hoy hemos tenido 6 partidos de la jornada 22, empate a 0 entre Alcorcón y Mirandés, 3-2 partidazo de Levante ante el Albacete, Oviedo 1, Amorevieta 1, derrota del Tenerife 0-1 en casa contra el Elche y lo último Burgos 1, Valladolid 0. Y Racing de Ferrol 0, español 0. En cuanto a la clasificación, el Lega sigue líder con 39 puntos y un partido menos, el que tiene que jugar mañana a las 2 en Andorra. Y segundo es el Racing de Ferrol con 38 puntos. De la jornada en el fútbol internacional te resumo. En Inglaterra, en la Premier, el City ha ganado por los pelos al Newcastle en St. James Park 2-3 con un gol del noruego. Bueno, no de Haaland de Oscar Bob, un chico de 20 años en el que confía muchísimo Guardiola. En Alemania, en la Bundesliga, que ha vuelto este fin de semana, el Leverkusen de Xavi Alonso ha marcado en el 94 ante el Augsburgo para seguir líder por delante de, del Bayern. Lo va a tener complicado el Leverkusen, sobre todo porque ha perdido a, a su delantero, a Bonifaz. Por cierto, ya están en marcha tanto la Copa de África como la Copa de Asia. En la Copa de África, en el partido inaugural, Costa de Marfil ha ganado 2-0 a Guinea Bissau. Y en la Copa de Asia, mañana, va a jugar una de las favoritas, la Japón de Cubo, ante Vietnam. Y en Arabia, volvemos a Arabia, sigue el día con Benzema. El viernes se tendría que haber presentado en Yeda para empezar la pretemporada con el Ali Ittihad. Pues bien, Karim sigue missing y su entrenador, Marcelo Gallardo, ha decidido que no va al stage en Dubai. No sé yo si le importa a Benzema, pero está claro que esto es muy raro. Al margen del fútbol, más en Arabia. En unas horas arranca la séptima etapa del Dakar con Carlos Sainz, líder de la general. Está Sainz a medio camino de su cuarto Dakar. Y eso que tiene, 61 añitos, 61. Yo tengo 32 y cuando duermo un poquito mal, al día siguiente eh, me levanto baldado. Y hoy, jornada de descanso para Carlos Sainz, como, bueno, como si 24 horas... ...fuesen muchas. En Melbourne, en unas horas va a arrancar el Open de Australia... ...sin Nadal, pero con Alcaraz y con Djokovic. Tenía problemas el serbio, pero vamos, estaba claro que iba, que iba a estar. Más cosas. En Waterpolo, malas noticias. Bueno, entre comillas, malas noticias. Porque la selección femenina se ha quedado a las puertas... ...de su tercer europeo consecutivo. Las de Miki Okan, caído en Eindhoven... ...ante Países Bajos, 7-8... ...en un partido que se ha decidido a 6 segundos del final. Mañana... En el europeo masculino en Zagreb, España va a jugar las semis a partir de las 4 ante Italia. Más europeos en balonmano después de la primera derrota ante Croacia. También mañana, en este caso en Mannheim, en Alemania, los de Jordi Rivera se la van a jugar ante Rumanía. Y por último, en baloncesto, Liga Andesa. Hoy hemos tenido cuatro partidos de la jornada 18 victoria D2, de 2 de zander palencia en casa de básquet girona 84 86 triunfo de 3 de unicaja en casa ante gran canaria 80 77 y recién finalizados juventud 95 básquet zaragoza 84 y moraván candorra 87 bilbao básquet 78 son las 11 y cuarto empezamos De Radio Estadio A nuestros dos profes de la noche Enrique Ortego ¿qué tal? Muy buenas A ver si está por ahí Enrique Ortego Buenas noches Ahí estamos, ahí estamos, buenas noches Otra vez Isco, MVP Ahora vamos a hablar de la Supercopa Del resto de partidos, del Athletic Pero es increíble lo de Isco, eh
2: Bueno, pues sí Ha empezado la segunda vuelta con un gol Creo recordar que había marcado solo dos en la primera Hablo de memoria pero bueno, sí es un jugador que está teniendo más influencia en el juego del Betis Porque ahora mismo es el que acapara casi todos los balones Y es el que inicia todas las acciones de ataque Sí, un partido regulín, regular, no lo vamos a recordar mucho
1: Gika Crayoveanu, Bambino, ¿qué tal? Buenas noches A ver si está por ahí Jica. Yica Bambino, es que es normal es normal, digo.
3: Dime, Gon. No.
1: Ha perdido el Villarreal, ha perdido la Real, pues, pues no apareces, te escondes, ¿no?
3: Qué va, qué va, qué va, qué, qué va. va. Justo lo contrario. Vaya día, Justo, ¿eh? A, aquí hay que dar la talla. Vaya en día. los momentos difíciles, complicados. Uf, sí, atrás. vaya día, sí. Sobre todo, bueno, el Villarreal ya, ya lo, lo suponía. Villarreal está de capa caída, está en un muy mal momento. Eh, no está... Eh, en forma pero no desde ahora sino desde hace unos cinco meses eh, mucho cambio de entrenador mucho cambio de sistema el equipo no está cómodo eh, pero me sorprende la real con eh, yo creo que después del partido contra inter el equipo se ha venido abajo el equipo no juega prácticamente a nada está a merced muchas veces del rival o del talento de algún jugador que tampoco está en forma y aquí me refiero a Bryce, me refiero a merino eh, Barenes después de la elección parece que no es el de antes y sobre todo falla mucho la defensa que ha sido uno de los puntos fuertes del la Real. Mira que hablamos
1: de, de otras temporadas en las cuales había, digo, hace como 20 años muchos equipos luchando por el título muchos equipos luchando por esos puestos de Champions por puestos de Europa pero este año, Quique eh, y Ika, la liga está espectacular Madrid y Girona, sí que es cierto que están ...distanciados del resto con 48 puntos... ...pero oye... ...el Atlético a 7... ...el Barça con un partido menos... ...que el Atlético también a 7 puntos... ...el Atlético de Madrid que ahora mismo estaría... ...fuera de Champions con 38 puntos... ...a 10 del Madrid... ...y esa lucha por la sexta plaza va a ser bonita... ...porque la Real... Parece que se ha descolgado de la Champions, con 32, y el Betis, en cambio, se, se suma. Veremos si, si Las Palmas o Getafe o Valencia también pueden, pueden pelear. ¿Os está, gustando, ¿Os está gustando la liga después de la primera vuelta?
2: Bueno, sí, hemos, está interesante, está interesante, sí. Está interesante por arriba, por abajo, luego hay, hay cuatro o cinco clubs en, o equipos, mejor dicho, en zona de nadie... Pero que tampoco se pueden despistar, porque es siempre es más, más fácil engancharse a los de abajo que engancharse, que engancharse a los de arriba. Pero sí, las posiciones que más miramos, porque están los los equipos grandes, la verdad que está igualado, sobre todo con ese Athletic, que como ha demostrado hoy está imponente. Primer partido sin Iñaki Williams y Berenguer, que es su sustituto, marcado goles. O sea que, que fíjate cómo le
3: salen las cosas al equipo de Valverde. ¿Dica? A ver, el, Gon, yo creo que ya están los cuatro claros de la de la Champions. Yo creo que el Atletic no va a entrar en Champions. Yo creo que el Atlético y la Real van a ir a Europa League porque es complicado sacar al Girona de aquí, de, de los puestos de arriba. Pero Barça y Atlético yo creo que van a estar. Van a estar porque son equipos que tienen un fondo de armario bastante bueno y son equipos más acostumbrados a jugar... Para todo el Atlético con la, la copa, yo creo que el Atlético tiene alguna opción de ganarla porque es un equipo que le gusta la copa y, y va con todo, pero no le veo tan poderoso, diría yo, para luchar por, por la Champions ahora mismo.
1: Bueno, veremos. Eh, la realidad, eso sí, es que la lucha estaba
3: bonita, eh, incluso es también... Es preciosa. Incluso yo creo por que debajo, es el ¿sí? campeonato más... Eh, igualado. Disputado, disputado, igualado de los últimos años, sí, sí, sí. Y luego por, por eso debajo, más cuidado, bonito. con
1: los cuatro equipos de, de Andalucía. No me creo yo, Quique, eh, que vayan a bajar tres equipos de, de Andalucía. Eso no puede ser. Es que sería, vamos, un golpe durísimo, ¿no?
2: Mm, bueno... Eh... Con la igualdad que hay, hay que ir paso a paso, la verdad que el Granada parece que mejora futbolísticamente, pero claro, no suma puntos y así es muy difícil eh, salir de ahí abajo Y lo del Sevilla, el problema es que siempre pensamos, el Sevilla no puede bajar, el Sevilla no puede bajar, pero cuando vemos un partido del Sevilla vemos todas sus flaquezas y sus debilidades tiene carencias sobre todo es un equipo mentalmente flojo le hacen cual primer revés que tiene al primer gol el equipo se viene abajo todavía no ha no, no asimilado bien yo supongo eh, lo que Quique quiere eh, para para de lo que Quique quiere del equipo y tanto cambio de entrenador, aparte, evidentemente, debe volver loco a los jugadores. que Entre que no andan muy finos y entre que la cabeza la tienen
1: sí. en otros lugares, yo creo, pues así está el equipo. Pues sí. Volvemos al Villamarín, porque además queremos vivir aquí en Radio Estadio un momento histórico. Jiménez Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí, Digo un momento histórico, oye, soy. que podría ser la, la victoria del Betis, podría ser eh, Isco Alarcón en, en, en zona mixta, podría ser Pellegrini sí, en rueda de prensa. ¿Queréis escuchar el primer audio entre el árbitro de campo, es decir, Hernández Hernández, Vamos. y el árbitro de bar, es decir, Pulido Santana en esta nueva saga? Porque, recuerdo, ya escuchamos en su día, hace años, audios de la sala bar con el campo, como el todo que José Luis no salió nada bien. Y ahora, como la Federación, pues parece que está más unida que nunca a la Liga y eso que hay elecciones. Ah, claro, es que hay elecciones, claro, decía yo. Pues vamos a escuchar ese audio penalti en el Sevilla- La Vez de este viernes.
4: Te recomiendo vale, que vayas a ver la ¿tienes pantalla. ¿la? La... Sí, viendo? sí. ¿Tienes la? Está todo, está todo chequeado y te está todo preparado.
5: Vale, vamos allá.
4: por favor. Mira, Señores, baja Tranquilidad baja,
6: banquillo baja, Tranquilidad baja, banquillo La vamos a chequear.
4: Te muestro, te muestro El punto perfecto, de impacto Y luego te la muestro en dinámica
6: vale, Perfecto Fuera, fuera
5: Te anticipa Te anticipa y le da Fuera
4: ¿Ves vale, que? Déjame, se anticipa Déjame ver quién juega balón, ¿vale? Es clave quién juega balón, ¿vale? Tienes una toma frontal, por favor Para ver quién juega balón Es muy importante eso, ¿vale? Es muy importante ver quién juega balón Tenemos otra toma
5: Vale, falta Déjame verla ahora de nuevo Perfecto, el impacto es por detrás de lleno Sobre el delantero
4: Penalti del número 23 Sin tarjeta, solo penalti
1: El momento entre Hernández Hernández y Pulido Santana, ahora lo analizamos. Ahora me decís si os ha parecido interesante, pero volvemos a esa zona vista del villamarín que habla Isco Alarcón.
7: Sí, escuchamos al futbolista
6: malagueño. Y bueno, a seguir, a seguir, que queda mucho y, y nada, ojalá cumplir todo, todo nuestro objetivo.
4: Personalmente, Isco, ¿tú cómo te encuentras? Hoy, importante otra vez, has vuelto a marcar. ¿Cómo te encuentras tú con el equipo también después
6: de estos meses? Bien. Eh, muy bien, la verdad que, que estoy muy contento de, de estar aquí, estoy disfrutando mucho otra vez cada partido, cada, cada entrenamiento y, y nada, contento hoy de, de ayudar al equipo con, con un gol, eh, ya llevaba mucho sin, sin marcar y, y bueno, contento de, de, de que el gol haya servido para, para los otro sí, En club. una
8: temporada donde el Betis está teniendo problemas, sobre todo los delanteros haciendo goles, muy importante que participe también la segunda línea haciendo, haciendo tanto, ¿no?
6: bueno al final es, es cosa de, de todos ¿no? Eh, todos tenemos que aportar nuestro granito de arena eh, delantero eh, últimamente aitor se estaba era el que más gol tenía de, del equipo y, sí. y bueno hay que seguir ¿no? hoy hemos tenido muchas ocasiones nos está costando un poquito hacer gol eh, teniendo en cuenta las ocasiones que tenemos y, y bueno queda mucho mucha liga mucho por mejorar y hay que seguir
2: Bueno, Ico, eh... Yo te quería preguntar a nivel personal, eh, te has hecho el equipo a las espaldas, eres el líder del equipo natural, el ídolo
1: de la afición además, y lo que trabajas, lo que el público te reconoce como trabajas, ¿tú has
6: trabajado tanto en los equipos anteriores que has estado a nivel de arriba-abajo, medio campo, arriba-abajo? Sí, eh, yo, yo, creo, yo, yo, yo creo que sí, eh, Quizá ahora se ve un poco más... Eh, no sé por qué y, y bueno contento de, de ayudar al equipo es algo de es algo que, que tenemos que, que hacer todos mirar por el, por el Betty, yo creo que ha sido hoy un equipo muy completo en cuanto a a trabajo físico hemos apretado hemos ido arriba eh, hemos sufrido al final un poco más de la cuenta pero como ya te digo ¿no? lo importante son los tres puntos y es mejor ir mejorando eh, consiguiendo los resultados
9: a un punto a un punto bueno, de las, la sexta plaza las
1: palabras de Isco Alarcón Jiménez eh, victoria muy importante para para el Betis no
4: Sí, Victoria, es importante por lo que estaba diciéndole Carlos ahí, ¿no? A, a Isco, que se coloca a un punto de la Real Sociedad después de, bueno, pues eh, un bache importante. El Betis eh, llevaba un mes eh, sin ganar en todas las competiciones. Eh, eran 10 bajas, 12 si les eh, sumamos las dos de hoy. Vamos a ver qué nos aclaran sobre la lesión de Ayoce, nada más comenzar el partido, lesión de, de tobillo. Le veíamos ahí con mucho hielo y también la de Aitor en eh, rival. Y a pesar eh, de las circunstancias, eh, como decía Isco, el Betis ha sido mejor hoy... Eh, frente al Granada, que está claro que es uno de los equipos de abajo, que tiene todavía eh, mucho camino eh, que recorrer con eh, los eh, nuevos fichajes eh, aunque parece que va mejorando ¿no? ahí con el eh, cacique Medina, yo creo que el Betis lo ha merecido hoy y efectivamente la victoria era muy importante porque, bueno es que había, han pasado, Gonzalo, muchísimas cosas no eh, primero el tema de las bajas, pero sobre todo eh, también eh, el, no mal ambiente pero sí algún desencuentro que había bueno. habido y que había salido a la luz con eh, entre Guardado y Pellegrini, Lamar de Ramón Planes, el director deportivo en eh, pleno mercado invernal. El Betis, que en un mes había sido apeado tanto de la Europa League como de la Copa del Rey. Bueno, todo eran malas noticias y estos, estos tres puntos eh, son un alivio, sin duda.
1: Pues el Betis, que se queda séptimo, como decíamos, con 31 puntos. El Granada, que sigue antepenúltimo. Jiménez Hidalgo, abrazo fuerte, cuidaros. Un abrazo. Buenas noches. Quique y escuchábamos ese audio del Sevilla a la vez, eh, lo comentaba también Edu García en, en Radio Estadio, que veremos si dentro de, de unos años hacen como la Fórmula 1 con los sonidos de, de la radio y lo escuchamos en, en directo. Y eh, por su parte Medina Cantalejo nos advertía de que igual iba a ser un poco aburrido. Con este primer audio, mmm, ¿os habéis aburrido? ¿Os ha gustado? ¿Es
3: interesante? ¿Qué opináis? A mí no. No. ¿No te ha transmitido nada? Nada, en absoluto. En absoluto. No lo sé, yo soy de la antigua escuela, ¿qué querés que te diga?
2: ¿Quique? Pues eh, eh, yo esperaba menos. Yo esperaba tecnicismos, esperaba más pose, más. Bueno, nos están grabando, vamos a hacerlo todo. Y he visto naturalidad en, en la conversación. Quizá eh, eh, hay un momento en que a lo mejor yo no estaba muy atento, o sea, estaba atento, pero no he captado, en el que no sé quién
1: es uno y quién es otro. Es complicado también el audio sea, si no. la imagen. Es complicado, ¿eh? Es complicado la radio, yo claro, entiendo al
2: oyente. Digo,
3: que dice no, ostras? Sí, escuchar la voz de es, quién es, complicado, es y todo. En la tele es diferente. Claro, lo, en lo este caso, la sería lo han...
2: saber quién es.? Quién digo que lo importante es ir a saber quién lleva la, la iniciativa en, en la conversación a mí eso me parece clave si la iniciativa la lleva el árbitro de campo que es el que tiene que pedir a sus compañeros las cosas, se parte de la base que el compañero le dice, ven, ven a verlo, vale, porque tiene la ya, ya ha visto la jugada repetida, vale. Voy, pero luego a partir de ahí yo creo que es el el, el el árbitro de campo el que tiene que llevar la iniciativa, el que le tiene que decir, como le he ido diciendo ahora, pónmela por detrás, pónmela por delante, repíteme esta, una toma frontal. Me, yo de verdad que era estaba escéptico ante, ante el primer día eh, ...porque pensaba eso, que iba a haber mucho tecnicismo... ...iban a, ut a utilizar palabras como utilizan en la UEFA o en la FIFA... Y si y tal, te das cuenta, aquí que eh,
1: lo, lo hemos podido comprobar con los silencios... ...no se ha editado ese audio, por eso hay silencios... ...porque temíamos que en algún momento el CTA cortase el audio por aquí... ...quitara algo y le mandara un completo a la tele, en este caso a, a los compañeros de Azón. ...de 45 segundos, no, no se ha editado nada... Y eso al final a mí me gusta, a mí me gusta. En este caso me parece que igual puede ser incluso aburrido porque es una jugada de, de penalti, no puede, haber, no hay mucha polémica, pero lo que dices, yo quiero escuchar y quiero ver si es el árbitro de campo el que dirige eh, la jugada y el análisis de la jugada o es el árbitro de bar. Eso es vital, es importantísimo, porque si no queda claro que el que arbitra es el de arriba y no el de abajo. Pues eso es lo
2: que lo que yo le doy más importancia Yo creo que el de abajo es el que tiene que, que dirigir un poco Lo que le tiene que poner su compañero Partiendo de la base, que ya ha sido su compañero el que le ha llamado
1: a él También digo una cosa A mí me ha sorprendido muchísimo Que en los primeros días, hablo de la, de la Supercopa O por ejemplo hoy en la jornada de, de Liga No hayamos visto más jugadas No hayamos visto más ocasiones en las que el VAR Llama al árbitro de campo a revisar una jugada en el, en el monitor a mí me sorprende, oye, que igual es que de repente eh, los árbitros no se equivocan nada y, y de repente ya no hay que avisar al, al árbitro de campo. Pero, bueno, pero, pues la a, misma a, semana… A lo
2: mejor es bueno para el fútbol. Claro. El VAR eh, empieza a intervenir menos por el mero hecho de que no se escuchen las conversaciones el miedo, claro. y, el que, y el árbitro de campo sea el que dirija más, salvo errores. ...manifiestos que para eso se inventó el barrio
3: sí. Pero no. Enrique, yo creo que aquí ha intervenido el árbitro del campo... ...cuando ha dicho de la toma frontal... que Sí, quiere está ver la pidiendo, toma está frontal. pidiendo. Sí, sí, sí. sí yo creo que es el árbitro que es el eso, que, que manda el la conversación. Sí, a mí claro. siempre me ha dado esta sensación... ¿no? ...que él quiere una toma frontal para tomar una decisión eh, justa por esto... A ver, es bueno, sí, pero yo te, te vuelvo a decir que no, no me gusta tanto. Bueno, pues mira, son... Esto va a cambiar el ar eh, arbitraje, y, ¿eh, ¿Y y tú, Va a cambiar el arbitraje, va, yo creo que sí. Sí, sí, yo sí. Yo creo sí, que sí. sí, y estoy de acuerdo con, con Quique. Se y va y sobre todo va a cambiar es, eh, que la gente se tire en el área, que, que pidan penaltis y... Seguro Y les va sometido. a venir también
1: bien a, a los jugadores y a los clubes eh, escuchar las conversaciones porque en muchas ocasiones los clubes decían No, es que en este caso no lo han analizado bien, no es que en este caso no le han puesto la imagen buena, no es que en este caso el árbitro del bar le ha dicho Pues oye, lo escucharemos, nos gustará más o menos, eh, será más entretenido, más aburrido, pero ahí están y Veremos si en un futuro se hace en directo Una parada antes de irnos hasta Arabia Porque eh, en este inicio, iba a decir yo Bueno, en este primer tramo de, de Liga Hablamos mucho del Girona Pero vaya temporada la del la Atletic Que ya es tercero Está a 7 el Madrid A siete de los de Michel Luchando por Champions Y veremos si por la Liga Gorka Citores, ¿qué tal? Buenas noches Hola, ¿qué
8: tal? Gonzalo, muy buenas ¿Se creen en la Champions? Bueno, se cree en Europa, sobre todo en, en Europa. Se va a pelear por, por la Champions, pero yo creo que la irrupción del de Girona y ahora mismo A7, que pueden ser 10 puntos si el Girona gana gana su partido, se ve un tanto inaccesible a día a día de hoy. Ahora, si sigue la, la racha del equipo de, de Valverde, que hoy ha sumado su quinta victoria consecutiva, entre ellas también una, un partido copero. Eh, ...y su quinta victoria también consecutiva en Samamés... ...donde esta temporada sí está haciendo un fortín de, de la catedral... ...donde solo se han escapado la derrota en la jornada inaugural... ...ante el Real Madrid y dos empates ante Getafe y Valencia... ...el resto de partidos los ha saldado con, con victoria el, el Atletic... ...bueno pues se puede aspirar a ese, a ese puesto europeo... ...claro la gran pregunta Gonzalo es a quién sacas de la ecuación... ¿no? Eh, ...si sumas al Girona por eh, los puntos que tiene... Eh, y está en Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid ¿a quién sacas de, de esa ecuación para para que haya un puesto más, a no ser que la Liga Española eh, tenga ese beneficio de la próxima temporada, que vayan cinco a la, a la Champions, y entonces, evidentemente, esa puerta estaría mucho más abierta para el Atlético. Pues sí,
1: pero el Atlético a día de hoy, que es tercero, con un partido más que el Barça, un partido más que, que el Atlético, pero luchando por esos puestos de, de Champions. No te, li, no te digo lo de lo del traje, que te diría, José Ra, porque sé que tú no eres de, de traje, tú pues eres más formal, oye... <risa> traje no tanto, ¿no? una camisita sí, pero no eres informal, no eres de chandal, pero de traje no, Gorka, ¿no?
8: No, de, es por ciudad, como se es suele por... decir ¿no? <risas> Es
7: por ciudad
1: más ha a, a coche Gorka, abrazo fuerte Un abrazo 11 y 34, una pausita y vamos a Ríez.
0: Radio Estadio Gonzalo Palafox Es.
5: La función va a comenzar. Prepárense para una velada de risa, emoción y puro teatro. Burro. Soy Carlos Hipólito y les invito a un viaje inolvidable a lomos de un asno milenario. Del 17 de enero al 18 de febrero en el Teatro Reina Victoria. Entradas a la venta en
4: elteatroreinavictoria.com
12: ¡Se va a que le pega! Abraham. La pelota cambiada por Joao Félix y Labrín, a la bling, sacando la lámpara mágica. ¡Otro récord de precocidad! ¡Se va a acabar el partido! ¡El Madrid está a la final! ¡El Barcelona, el supercampeón a defender la Copa! ¡No! Real Madrid no sale por revancha, Real Madrid sale a tope porque es la exigencia, la exigencia de esta camiseta, de, esta, de este club. No tenemos ninguna revancha, el hambre es siempre lo mismo de todos los partidos.
7: Tenemos que imponer nuestra identidad, nuestro ADN, nuestro modelo de juego y a partir de ahí pues tenemos el ejemplo del año pasado. Eh, es por ahí, por donde debemos competir, tratar de disfrutar la final, quitarles el balón y, y dominar el juego. Eh, es un clásico y nunca se puede vaticinar nada, es una final. Primero disfrutarla, competirla y, y ojalá con nuestro juego podamos ganarla.
0: Radio Estadio, Gonzalo Palafox.
1: Con el sonido de Raúl Espínola nos vamos a Arabia, donde mañana vamos a vivir una nueva final de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el Barcelona, entre el Barcelona y el Real Madrid. Narrador del campeón de liga, Alfredo Martínez, ¿qué tal? Buenas
13: noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gonzalo.
1: Ahora hablamos de, del partido, pero... Te pregunto por lo importante. ¿Cómo están esas pilas? Porque eh, la gincana de hoy ha tenido que ser terrible, ¿no?
13: Durísima. Ha, ha sido un día largo, ha sido un día largo, <risa> pero, pero también es bonito, ¿no? Vivir, eh, como decías tú, desde desde Riyadh eh, todos estos acontecimientos, hoy el media de ahí ha sido amplio y completo, hemos tenido eh, entrenadores, presidentes, jugadores, eh, capitanes además, eh, canteranos los dos, eh, los árbitros y bueno, yo creo que ha sido un día bastante completo e interesante que espero que los oyentes de Onda Cero a lo largo de toda la programación hayan podido tener cumplida referencia. ¿no?
1: Sí, digno además de una previa de, de final de Champions. Narrador del campeón de la Copa del Rey, Alberto Pereiro, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Gonzalo, familia, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Ahora que está de Moda Arabia, después de varias ediciones, que ya conocéis bien el, el país, ¿te quedarías, os quedarías ahí una, una temporadita?
14: ¿Si os hacen no. una buena oferta o no? Yo no te voy a engañar, lo hablábamos, ha sido una conversación muy manida estos días. El. Eh, ¿Por cuánto te vendrías? Por cuánto tal? ¿Te acuerdas de una conversación que hemos tenido alguna vez en la reacción de por cuánto te dejarías tal? ¿Por se sigue teniendo, no sé eh, se sigue teniendo, se pregunta ahora, sí, 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 con varios bueno, temas, pues, además. Esta, esta es eh, por cuánto te vendrías para acá. A ver, eh, yo he dicho, he acabado la conclusión de que si eh, me eh, multiplican el sueldo por 10 me vengo, pero por menos no. Ahí he llegado, el sueldo llegado, Hasta 10. ahí he llegado yo. No, no o sea, por más. menos de por 10 no me vendría. Alfredo, es que tú has puesto... A mí, a, mí me el... genera, a mí me genera bastante rechazo el país en muchas cosas. Cuidado ¿Eh?
1: que el por 10 igual es poco, ¿eh?
14: Alfredo, ¿tú por 10? Por ¿Tu 10? sueldo ¿Qué? por 10?
1: ¿Te
13: vienes para acá?
14: Por no, 10, no, eh. no me lo planteo. Tú ganas no un me pastizal y igual que por 10. No, no me lo he planteado. No por 10 es poco, por 10 es
13: poco. No, no, poco. no. No, no, no me vendría a vivir aquí, pero bueno, tampoco me... me hay cosas peores que eso también, te ¡Hombre, digo. ¡Hombre, vamos! O sea, desde vamos.
14: luego. <risa> tampoco. Tengo
13: <risa> que te decir que no, no me lo he planteado. No, no me va a llegar esa oferta, no me lo he planteado. Bueno, o sea, claro, claro, tengo cuidado, ¿eh? estoy, estoy bastante bien donde estoy. Bien, sí.
1: así me gusta. Esa es la respuesta. Eh, Pereiro... Eh, vamos a analizar... He, he quedado como el culo al final. No, 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 no,
12: no, ¿Te has, dicho, te has dicho por 10,
1: por 10 es mucho dinero, es mucho dinero, o sea, por 10 hasta, hasta Mbappé, esquiva es Arabia. Iba temas candentes, lo la información de, del tema de la portería, ayer era quepa, esta mañana era quepa, esta tarde era quepa, a esta hora de la noche, con eso de, de que a Ancelotti le gusta jugar mucho, sigue siendo quepa, ¿no?
14: Pues sí, sigue siendo Kepa y me parece una decisión maravillosa. Todo lo que no sea mañana cuando salga la alineación del Madrid a las 6 eh, de la tarde de la Española, a las 8 ¿no? aquí en Arabia Saudí eh, y no ver a Kepa en la portería sería que Ancelotti ha faltado la verdad de lo que ha hecho estos días y la conversación que ha tenido con los dos porteros. Uno antes del entrenamiento de ayer y otro después del entrenamiento de ayer. Eh, además te digo el orden, eh, con Kepa habló antes y con Lunin habló después. Eh, a Lunin le ha prometido cosas muy chulas... Eh, o por lo menos le ha dicho que en el momento de forma en el que está ahora eh, le tocan cosas muy chulas, que son Liga de Champions. Eh, tampoco está gente con ninguno de los dos porque eh, no le entusiasma a ninguno de los dos porteros. Está Ortego ahí sabe perfectamente de lo que hablo. Eh, y quepa si subiera un pelín el nivel, pues podría abrir otra vez el debate para que fuera el portero de Liga de Champions. Pero eh, yo que le conozco bastante bien sé que lo está pasando mal. Eh, sé que tiene fantasmas en la cabeza y sé que necesita más que nadie un buen partido frente al Barça. Y mejor que te lo diga yo, creo que es la explicación más amplia, eh, la más realista, la más sincera de Ancelotti ha sido hoy en la previa diciendo que nos preocupamos demasiado pero que lo tiene controlado, mira.
12: Estáis muy preocupados por lo que voy a hacer con la portería, lo agradezco, pero tranquilidad que algo voy a hacer y e no, no me voy a preocupar mucho. Siento que no puedo elegir a un titular y e a un substituto. Lo importante es que lo entiendan los dos, que creo que lo han entendido.
1: Mira que hay dos preguntas que, que repetimos desde hace ya semanas. Eh, la primera es si el Girona se va a caer en Liga y cuándo se va a caer. Y la otra, que siempre os hago el, el sábado, Kikeyika, ¿Lunin o Kepa? ¿Kepa o Lunin? Eh, ¿Hasta cuándo vamos a, a tener este debate? Porque eh, seguramente que, que en las semifinales, después de la semifinal ante el Atlético de Madrid, todo el mundo decía... Lunin, titular en la final. Seguro, pues no, quepa.
2: Bueno, yo, yo estaba convencido de que después del error del otro día de quepa, quepa iba a jugar mañana, porque quitarle inmediatamente, o sa salvo que... Es que a lo mejor estamos hablando de más eh, y ellos y a ellos dos sí les ha explicado lo que va a hacer de aquí a final de temporada. O sea, creemos que no se lo ha debido explicar, pero, pero a lo mejor mmm, se están riendo de nosotros cada vez que especulamos, hacemos la quiniela, hoy este, en la Champions el otro, no sé qué, a lo mejor él se lo ha explicado ya. ...hace un par de semanas a cada uno... ...y les ha dicho... ...aparte de que hablara como dice Pereiro ayer con ellos... Un, ...con uno antes y otro después... ...a lo mejor ellos saben cómo va a ser... ...el reparto normal... ...salvo que haya cosas extrañas... ...lesiones, errores espectaculares... ...que puedan hundir a uno y a otro... ...lo mismo ellos lo saben... ...y nosotros estamos aquí especulando como... ...como bellacos y... y
14: ...yo creo y que hay uno de los dos que, un... que no lo sabe... Y si, y si lo saben me miente. <risa> que, que, que es que es o sea, el español. O sea, al español no le han explicado, lo no lo 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 han explicado lo... un poquito cómo va la película hasta hace do, dos días. O sea,
2: que a lo mejor no, se lo han explicado y están...
14: Pero puede se ser que, que se al lo un... sí, es que eso es lo que desconozco.
2: Bueno, tienen base para especular, no tienen base de saber quién va a ser uno y otro, porque yo lo desconozco.
3: Yo creo que sería demasiado castigo para Kiepa. Kiepa ha parado dos muy buenas y sí, se ha equivocado en el tercer gol pero yo creo que no no le puede sacar del equipo no es justo porque él cuando se fue cuando se lesionó era titular además sí. titular titularísimo y el L le contaba para, para Ancelotti y por esto te digo que hay que darle otra oportunidad al chico y el chico bueno aunque no sea chico se lo merece yo creo que es un portero muy bueno, pero tiene mucha presión, muchísima presión. Y si no sabrá eh, qué hacer con ella o, o soportarla, eh, va a fallar. Pero yo confío en Kepa. Pues resuelta la. Me parece mejor portero que Lunin. A mí.
1: A mí también me parece mejor portero Kepa que Lunin. Otra cosa es que igual en este momento de la temporada eh, esté más seguro de sí mismo. ...y de sus cualidades... ...Lunin y no Kepa, pero ojo, El
3: penalti aquel como le ha cambiado la vida al chico... Sí. ...Gon, sí, 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 contra sí, sí. Braga.
1: Y Pereiro lo ha contado que es que... ...Lunin eh, hasta hace unos meses tenía claro... ...y no sé si sigue teniendo claro... Que, ...que se quiere ir del Madrid... ...que le dolió mucho lo de que el Madrid... Eh, ...trajese a, a Kepa después bueno, de Lo que, lo que está la, claro es que Kepa de, no se va
14: a quedar el año que viene... ...que era algo que antes se valoraba.
1: Claro, claro, claro. Igual ahí se le abre la puerta a Lunin, pero... Eh, ...la duda entre comillas, en la portería, resuelta, con la información de, de Pereiro, Alfredo, en el Barça, malas noticias en cuanto a las lesiones, Rafiña, Cancelo, que como has contado toda la semana, ha intentado forzar, pero no va a estar mañana, y luego, eh, no sé, como has visto a, a Pedri, si está para jugar de inicio, si está para formar parte de ese centro de campo de, de cuatro hombres, o todavía es, uh -huh. es
13: muy pronto, hay que ir con, con cautela. Vamos por partes, eh, Rafiña es una contrariedad, se pierde casi un mes de competición, tratarán de recuperarlo para unos días antes del partido frente al Nápoles, así por lo menos también lo ha dejado de entrever eh, Xavi Hernández en la rueda de prensa de hoy, eh, Cancelo eh, ya no se ha dejado ver en el entrenamiento de hoy, se marchó al gimnasio e Íñigo Martínez, que era la otra, el otro jugador que venía sin la alta médica, ni siquiera participó en la sesión preparatoria y estaba con la parte del chándal puesta en la, en la banda. Pedri, hoy el Barça ha incidido mucho en Pedri en las redes sociales. De hecho, acaba de colgar hace unos minutos un vídeo en la habitación. Bueno, vamos a descansar, ya estamos en la habitación, mañana partido y a lo largo de todo el día. Yo creo que es, eh, está claro que va, va a jugar de inicio. ...que si estaba en condiciones le iba a poner Xavier Hernández... ...que por cierto al acabar el partido se deshizo en elogios rotundamente por el teguestero... ...y yo creo que, que le va a poner eh, en un mediocampo con cuatro jugadores... ...así que uh -huh. sería la gran noticia, otra cosa es lo que aguante... no ...sabes que es un futbolista que ha recaído un par de veces que ha ido con mucho temor y con mucho cuidado, mucha cautela para los partidos, pero en principio lo normal es que juegue de inicio con De Jong, con Gundogan, y vamos a ver quién es el cuarto hombre, lo normal es que sea Sergi Roberto, hay alguna opción de que juegue Fermín y que incluso a lo mejor no juegue Pedri, y por lo menos que, que Pedri aguante casi una hora de partido. Yo creo que va a jugar con cuatro centrocampistas el Barça, ¿eh?
1: ¿Cómo lo veis? ¿Entendéis que, que Xavi juegue con, con cuatro, reforzándose y sobre todo con un Real Madrid enfrente que no es el del año pasado, que juega con ese 4-3-3, sino que ahora juega con un rombo y mete más hombres a Ancelotti en el, en el centro del campo? ¿Creéis que ahí va a estar la clave?
2: Sí, yo creo que, que si Pedri está bien… ...Pedri va a jugar y si juega, juega con cuatro centrocampistas... ...estoy de acuerdo absolutamente con Alfredo... ...ya lo empezamos a comentar el otro día en el, durante el partido de Osasuna... ...en la transmisión... ...que es por lo menos igualar de salida numérica y posicionalmente... ...el centro del campo del Madrid... ...el Madrid juega ahora mismo con cuatro centrocampistas... ...no sabemos qué cuatro serán... ...Bellingham, Valverde y Cross, yo creo que seguros... ...y el cuarto ya veremos si Chuamení o, o Camavinga... Pero pues Chua con Pedria. ¿Perdón? No, ¿Chuamelinga? Como diría Charotti. Ah, no, Chuamelinga. Hoy ha tenido pues la de Ramos, mucho... ¿eh? Que un poco
1: más y lo pone en el 11.
2: Sí. Y, y digo que, que me parece lógico lo de. Lo, ...lo que ha hecho... ...el otro día ya hubo un momento del partido... ...que Xavi tuvo que meter un, un cuarto centrocampista... Eh, ...cuando ya Osasuna a los últimos minutos... ...se fue a la, al ataque... ...y parece que es algo que probó el año pasado... ...lo, lo hizo en varios partidos... Y, ...y estaba contento con ello... ...y, y este año ha borrado... ...se ha borrado del, de los cuatro centrocampistas... ...e insiste mucho más ya con... ...con su 4-3-3... ...posiblemente sea una justificación... ...que se hace a sí mismo... ...porque si se pasa el día hablando de ADN... ...y el primero que, que quita una una de las etiquetas del ADN... ...que es el, el sistema o la ocupación de los espacios... ...como queramos llamar... ...pues entonces a lo mejor por eso ha renunciado... A ...los cuatro centrocampistas... ...pero este sí me parece un partido... ...para que el Barça meta cuatro centrocampistas... ...y por lo menos salga en la pizarra... ...igualado al Madrid en ese sentido.
3: ¿Yica? Eh, lo hizo en la primera vuelta... ...en aquel 1-2... ...porque jugó cancelo de extremo derecho si no me equivoco y le salió mal al final estuvo muy bien en el primer tiempo pero en el segundo tiempo el madrid a partir del 65 70 fue mejor eh, luego no está Gaby, que Gaby era el que hacía de cuarto mediocampista tampoco está cancelo yo creo que si juega pedri va a jugar 4 3 3 va a jugar con Gundogan y con con de jong y va a jugar con los tres arriba, con Ferran, con Joao Félix y con Leva. No veo otra opción, porque no creo que va a jugar Fermín al lado de Pedri. No, no lo, lo veo.
13: Fermín fue titular. Sí, fue
3: titular, titular y, jugó Liga, y, y, y jugó y, y, bien. Jugó bien, sí, mejores, sí, tira. sí. Sí, 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 jugó muy bien. Ya me acuerdo de aquel partido, jugó muy bien. Y lo cambiaron y, y el equipo pues bajó. Pero yo creo que no va a repetir aquel once.
13: Bueno, vamos a vamos ver lo a ver. que... Lo que Luego también está aquí. la alternativa de Sergi y Roberto También La opción de que juegue en el equipo eh, y, 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 por supuesto, Araujo en el lateral Yo creo que no ha querido dar pistas Xavi Pero, evidentemente, eh, todos los partidos contra el Madrid Y contra Vinicius siempre ha metido a Araujo Le ha dado buen resultado Y entiendo yo que volverá a hacerlo Y volverá a meter a Cundé en el centro de la zaga Aunque sería la primera vez que encarará Cundé a, a, a Vinicius Que viendo el destrozo que hizo en los últimos minutos A la defensa del Atlético sí. de Madrid no se puede arriesgar. Es que eso es
14: lo que tiene Vinicius. Que según van pasando los minutos. Eh, y mira que él es, está jugando en cuarta. Y ha subido a quinta un par de veces. Pero eh, según pasan los minutos de los partidos. Esté más o menos en forma. El resto se cae. Y él sigue teniendo un par de de, de carreras si ahí es cuando te ganan los partidos así que veremos a ver lo que pasa Mira,
13: hablando de, de partidos anteriores eh, hoy en la rueda de prensa muchas de las preguntas han ido en torno al, al último gran clásico que jugaron aquí en Riadi, que fue posiblemente la ópera prima de Xavi desde que está en el banquillo del Barcelona, jugaron muy bien ganaron 3-1, aquel gol de Benzema Allara en los últimos minutos, y le preguntaban a Xavi si ahora llegaba más desahogado a este partido, ya con otro bagaje, con una liga para afrontar, y si se jugaba menos
7: Este año llegó más tranquilo con más tranquilidad, con más con más pozo. El Madrid siempre tiene hambre, yo no he visto un Madrid sin hambre, incluso recuerdo el mejor Barça de la historia, tuvimos que ir a ganar 2 a 6 al Real Madrid, si no se nos ponían a un punto, al mejor Barça de la historia, por eso digo que el Real Madrid reacciona cuando, cuando, todavía más cuando ven un Barça fuerte, ahora están viendo un Barça fuerte y cuando conversas con Ancelotti te das cuenta, entonces vamos a competir, vamos a disfrutar, a mí me motiva, me extramotiva. ...el Madrid, la final, la Supercopa... ...igual que el año pasado... ...lo vamos a dar todo para, para levantar este título.
1: Pereiro, ¿estás de acuerdo con, con Xavi?... ...es verdad que ha habido mucho respeto en las ruedas de prensa... ...por parte de, de Ancelotti, elogiando a Xavi... ...también por parte de Xavi, elogiando a, a Ancelotti... ...¿ven en el Madrid un Barça tan, tan fuerte?...
14: Bueno, yo lo primero, creo que la relación que tienen Xavi y Ancelotti es magnífica Sí, o sea, <risa> eso parece eh, por, lo que se, por lo que hemos preguntado, por lo que sabemos ¿No los dos. ¿Has visto que las fotos, aquí, las fotos por, que se han
13: hecho hoy con cordialidad
14: Y, y porque la idea de, de equipo grande grandes Uno es mejor jugador que entrenador de momento Y el otro es mucho mejor entrenador que futbolista Y mira que era buen futbolista Los dos centrocampistas, eh, respeto de locos O sea, Ancelotti ha venido, ha venido a decir hoy en... En sala de prensa que lo que más respeto le da de xavi es que está intentando eh, meter en el barça la idea de él como centrocampista en el eh, cuando era jugador y, y que eso es muy complicado que lleva tiempo pero yo estoy, estoy de acuerdo en que, en que el, el madrid está siempre con el respeto máximo al barcelona pero por lo que he hablado con algunos de los futbolistas eh, les apetece aprovechar una oportunidad en la que saben que estar un pelín mejor y no dejar pasar una buena opción de, de que no se repita sin ir más lejos lo de Liga porque en el Liga también llegaba el Madrid mejor y, y sufrió muchísimo en los primeros asentamientos de partido lo, lo sacó uno por físico y dos porque en esa época Bellingham tocaba un balón desde el córner y lo metía en la escuadra y es lo que pasó aquel día, pero bueno, hablando de todo esto eh, y por las dos frases de ADN que se han repetido en las en las ruedas sí. de prensa posteriores, las victorias del Madrid y del... Y del, y del Barça Hoy Ancelotti ha venido a decir que mira Que le parece muy bien en el ADN del uno y del otro Pero que si mañana le dan un 1 de penalti Y el 97 que le vale, mira
12: Yo soy cierto que si jugamos mejor que el Barcelona Vamos a ganar En la mayoría de los casos Estaría contento también De ganar también si no lo merecemos Demasiado
14: y hoy, se hoy, fumó puro y se levanta y se, y se marcha. Hoy,
1: Alfredo, es verdad que Xavi ha vuelto a lo, de, a lo del ADN, pero el otro día dijo, oye, si ganamos 1-0, por un gol, cero. por un gol, por un gol, dijo la semifinal, sí, sí. y por un gol la final, encantado en la vida.
13: Sí, evidentemente. O sea, esto va de resultados, va de conseguir los títulos. Pero él insiste en que la mejor forma para conseguir los títulos es jugando bien al fútbol y ganando los partidos con buen espectáculo. Hoy ha vuelto a incidir en eso, en ser fiel al cruifismo, ¿no? a lo largo de la rueda sí. de prensa. También ha incidido en, en el cansancio, porque otros dos debates que podríamos tener, bueno, tiene un día menos de descanso el Barcelona, sí, y a estas alturas, eh, pues se pesa, ¿no? porque hay jugadores como ha dicho eh, Ancelotti que a la edad de Carvajal, pues un día de descanso les viene bien pero por ejemplo el Madrid hizo una prórroga y un partido posiblemente bastante más duro que el del Barcelona, eso equilibra un poco. Ha una y guerra, además ¿no? ponían en,
1: en rueda de prensa que, que fue una una guerra, que fue una guerra
13: futbolística lo de lo del Madrid contra el Atleti sí, que normal que vienen un poco más más cansados. Pero además incluso recuerda que el año pasado el Barcelona jugó también después jugó prórroga. Es cierto. Y, y acabó muy bien el partido, o sea, que, que, que no, no sirve Totalmente, eso como, como excusa, aunque ha reconocido hoy Xavi en rueda de prensa que ve un poquito mejor al al, Barça, al Madrid, o sea, o un poco peor al Barcelona mm. en cuanto a, a, nivel de, a, 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 a nivel físico en estos momentos, ¿no? Pero fíjate, va, también le preguntábamos sobre la referencia del año pasado y sobre esa teoría de los vasos comunicantes y habla efectivamente de un Barça fuerte y un Madrid fuerte.
7: Tengo la sensación de que el Madrid es más fuerte cuando el Barça es, es más fuerte. Si hemos conseguido algún título hemos tenido que pasar por el Real Madrid. Ellos también reaccionan cuando ven un Barça, un Barça fuerte. Están viendo un Barça que puede competir desde que estamos en el cargo. Entonces está muy igualado todo, muy igualado. Les hemos igualado al Real Madrid en los últimos años y este año les estamos luchando otra vez por este título.
1: ¿Veis que es necesario que los dos estén fuertes porque el uno retroalimenta al
14: otro? qué va! Pues cuando, uno, cuando uno está bien, el otro está mal de siempre. Es que eso, eso es cíclico. Pocas veces les hemos visto a los dos a la bestia.
2: ¿Dica, Kike. Es igual, pero... Coincido, no hay ni un...
3: coincido. Yo creo que los dos, eh, cuando peor está el otro, más fuerte está uno. Yo creo que ahora mismo el Madrid es favorito, Gon. Muy favorito porque está en un momento dulce, porque todo fluye eh, positivamente, porque hay tranquilidad desde arriba hasta el utiero y, o utilero, como se llama ahora. Y por esto pienso que, que el Madrid es favorito. Barça no está bien. Yo creo que el Barça, aunque tuvo momentos muy buenos contra Osasuna, en la primera parte sufrió sufrió y bastante.
2: ¿Qué qué decías? No que, que aunque uno esté mal y el otro está bien, yo en un Madrid-Barça o en un Barça-Madrid nunca me atreveré a ver que no va a haber un partido a decir que no va a haber un partido competitivo. Es que es que los llevan dentro competir en esos partidos por muy mal que esté en ese día. Todos los futbolistas, hasta los que están en, en peor forma, quieren, no quieren desentonar, no quieren poder ser el que dé el cante en una, un enfrentamiento como este. O sea que hoy yo sí, yo al Madrid le veo más favorito porque por, por resultados también, más que nada. Pero pero yo no, yo estoy absolutamente convencido que el Barça mañana va a competir y, y, y tiene, si no tanta posibilidad de ganar, parecidas. Es que, no, no, es, que es muy difícil que que entre ellos no, no compitan, porque han nacido, son dos equipos nacidos para competir, y cuando es entre ellos, pues más aún.
1: Estos sonidos que hemos escuchado han sido de la primera parte de, del día, habéis madrugado para ir a la rueda de prensa de, de Ancelotti, la rueda de prensa de Xavi... Luego también han hablado los, los árbitros, que ahora escucharemos, y eh, los capitanes Nacho Fernández y Sergi Roberto Pereiro. En el caso de, de Nacho, es verdad que en los últimos días barruntábamos la posibilidad de que eh, Ancelotti pues eh, a Chuamini en el centro de la defensa, pero se ha decantado por. barruntabais <ríe> o barruntaban. Es. Y pero eh, Ancelotti se ha
14: decantado por por Nacho y de momento de ahí nadie le mueve. Bueno, vamos a ver. Creo que Ancherotti ha sido justo con varias cosas. Uno, porque es el capitán de su equipo. Eh, dos, porque eh, por mucho que él... Yo creo eh, que si eh, tirara el sentido común o lo que más le apetezca, eh, posiblemente sería poner a Rudy derecho a Mení, pero eh, no tiene defensas para perder los que tiene. Me explico. O sea, ya cuando dijo lo de los dos pesimistas en la rueda de prensa que hablamos el otro día, que coincidimos también en el programa, eh, cuando eh, escuchas y... ...y ves lo que se desprende del vestuario... ...si te cargas a uno de los dos centrales que tienes... ...para poner un medio centro... ...cuando te apetece ponerle de medio centro... ...que es lo que le apetece poner a Carlos... ...a Chua Mení, que es de medio centro... ...pues te empezarían bastantes problemas... y si a Nacho lo pierdes... ...cuando lo necesitas en todos los sentidos... Eh, ...y es verdad que... Eh, ...no está en el mejor momento de su carrera... ...que genera alguna que otra duda... ...que, que pues que no tiene el reprise de antes... ...que le cuesta más... Eh, ...llegar a balones divididos... ...se está colocando cada vez mejor creo que Rudiger ayuda bastante, porque te abarca el 75% del trabajo. <risa> Hoy la ha llamado loco, por cierto, y se dice que tiene una manía de pegarle de palos a, al que marca los goles en las celebraciones. <risa> ya me parece completamente increíble. Y luego había una reflexión, que es la eh, con la que se queda todo el mundo, y es que a partir del 1 de enero empezamos con la matraca del año pasado. O sea, este año estamos con Modri sí. con Lucas, con Cross eh, con Nacho, con las dos sesiones de, eh, de José Luis de, y de Kepa, para ver si se hacen efectivos los traspasos, y ...y con jugadores que terminan contrato... ...porque al UNI le queda un año más... ...tiene hasta 30 de junio del 25... ...y preguntado sobre su futuro... ...el año pasado ya hablábamos... ...a estas alturas de... ...una situación de agobio y de angustia por su parte... ...viéndose bastante menos importante de lo que es ahora... ...pero a mí la reflexión de mí me ha encantado... ...y me ha parecido de capitán, de sentido común... ...y hay una cosa que me ha dicho Alfredo... que me, que es la máquina de la limpieza lo que escucháis de fondo, ¿eh? por si veis que se ha a <risa> Es que tiene la manía de aparecer Ay. a estas horas, por más no, que no, se lo digas no, le da igual. No pasa nada, hay que limpiar, hay que, eh, limpiar a que envíe, No, pero se cuenta y punto. <risa> eh, hoy me ha dicho Alfredo una frase que es muy verdad. Y es de, Dice, pues mira, estamos delante de un tipo que dice, yo juego en Madrid. Y a mí lo que no se sé jugar en Madrid me importa tres narices. Y la reflexión que, que vamos a escuchar ahora pinta eso, mira.
7: Y este año yo creo que es diferente, ¿no? Porque está siendo un año bueno para mí, estoy jugando mucho. Eh, me encuentro muy bien cuando estoy dentro de los partidos No tengo o sea, ni la más mínima preocupación eh, por mi futuro, te lo digo eh, de corazón o sea, Mi relación con el club es magnífica Si mañana quiero Alberto. firmar con el Madrid podría firmar O sea, que Es que no tengo, no tengo ningún problema, de verdad Y ya cuando acabe la temporada El hecho de que haya una firma o no en un papel no va a cambiar nada mi, mi futuro
1: Súper elegante Nacho Y que deja claro que a diferencia de, de otros jugadores Es lo que quiere es seguir en Madrid Cueste lo que cueste y por mucho que no, igual Rudiger, Álava, Militao estén por Otro relance. central que te traigan. Otro vale. central… Eh, que te pongan de lateral izquierdo, que te pongan de lateral derecho, que te pongan de cuarto central Ya no le hace
14: esas cosas si te das cuenta, lo, de lo lateral se ha acabado para él Sí, eso o sea, es cierto pero... Lucas ya lo dejó de poner ahí
1: Es raro, también es verdad que el, que el Madrid ahora sí que tiene a Mendy y a, y a Fran García Y a dos laterales, Carvajal y uno reconvertido como es
14: Y Alfonso Divis el año que viene Y Alfonso <risas> Davis
1: veremos si, si el año que viene eh, Alfredo, muy elegante Nacho, que deja claro que quiere quedarse en el Madrid en su momento, Sergio Roberto también lo, lo dijo, eh, se rebajó el, el sueldo, son dos capitanes que seguramente no llamen mucho la, la atención, pero yo creo que son dos capitanes que, que saben estar y que saben transmitir lo que es el Madrid lo que es el, el Barça, ¿no?
13: Evidentemente son canteranos los dos, llevan muchísimo tiempo en la casa De hecho coincidieron en las elecciones en las
14: categorías inferiores 2013, pues lo mira antes cuando lo has dicho
13: Tienen muy buena relación eh, cuando, cuando me contó, comentaba el departamento de prensa que iban a salir los capitanes También sabían que eran dos personas que tenían un, eh, una relación estrecha Y evidentemente sienten mucho los colores, tú lo has dicho, se bajó el sueldo y, y está recogiendo el guante de Xavi que estuvo muy muy claro y rotundo Quiero que Sergio Roberto renueve, renovaría la baja pero tal y como está rindiendo en los últimos partidos un jugador que había estado muy lesionado, muy apartado, pues a lo mejor puede ser interesante. Es curioso que Sergio Roberto levantaría su primer título como capitán si ganara el Barcelona la Supercopa. Porque recordad que el año el pasado era, era... No ha ninguno con... Que va, primer año. Pues fíjate tú, da otra circunstancia igual, ¿no? Él ha dicho que un Barça-Madrid siempre es una final, se juegue el partido que se juegue, tanto en Liga, en otro aspecto, que la rivalidad es al máximo, y que ellos esperan, sobre todo dibujan un partido en el que tengan que potenciar sus ventajas, tener el balón, controlarlo. Eso sí, también han dicho, oye, en las áreas tenéis que decidir, ¿no? Y en eso también ha reconocido que el Barcelona tiene que gobernar
15: el partido. Mañana es una final, es un título en juego, hay que ganarlo sí o sí. Aparte contra el Real Madrid, pues siempre es una motivación extra ganar el partido. Y ya te digo, a mí como primer capitán, pues también me haría una ilusión muy especial poder levantar ese título. Así que ojalá pod podamos ganar jugando bien, pero bueno, lo importante mañana es, es ganar.
1: Bueno, pues Yika eh, Quique, vamos a empezar con, con la porra antes de que Alfredo y Pereiro nos den los, los once. Eh, empiezo por Tillica. ¿Cómo ves el partido mañana? Un resultado.
3: Un partido igualado y se va a imponer el Madrid 2-1. 2-1. Eh, ¿Quique?
2: 3-2. ¿Para quién? <risa> Para el Madrid. Para el Madrid. Bien. Alfredo. Es que es local, ¿no?
1: Es local, es local. Sí, sí, es local, una... Es local, es local siendo sorteo, una final, rique. pregunto por si, por si acaso. Eh, sí, no, Alfredo.
13: Eh, hombre, vamos a ponerle un poco de emoción a esto Porque si no, esto es aburrido 2-1 para el Barça 1-2, perdón 1-2 para, para el Barça Lo no hemos entendido
14: Pereiro Eh... El entre 3-1 y 4-1 para el Madrid. 3-1 no es chorreo. 3-1 no es chorreo. Pues 3 no es chorreo.
1: Ah, que, es es que, que habéis hablado de que va a ser
13: chorreo. No, no, no. Sí, es ayer, que, ayer, ayer,
14: ayer me tiré. Señor, ayer no escuchaste la radio, estarías por ahí con tu parienta. Señor Pereiro le ha perdido el respeto al supercampeón y, y, de España y campeón de luna. Y liga. estoy muy cerca de pensar que puede haber un meneito. Sí, bueno. sí, sí, mañana, sí. Esto mañana parece alrededor.
13: Mañana pero, <risas> pero mañana... mañana
14: Va Estoy muy cerca también de ser un meme con patas toda la semana, pero me da exactamente igual. No, no, no. El ingeniero tendrá que apichugar.
13: Tendrá que apichugar.
1: Que bien, 3-1 o 4-1, vale. 4-1, 4 1, vale. 4 -1, 4 -1, yo digo, 1 Si no, Alfredo me dice que no he hecho reo. Yo digo
13: 2-2. Yo soy boluda 100%,
1: niño. Y se resuelve en los, en
13: los penaltis. Joder. En ¿A cuánto has dicho que empataban? 2-2. Ah, bueno, está bien. Buen, bueno, buen partido. Con la garganta no hay problema. Un, un, un gol para cada tiempo y ya está. Ya sí. está. Eh, y en
1: cuanto al 11 al eh, Pereiro, la duda resuelta, y en el centro del campo, ahí no sé si, si Ancelotti va a innovar o va a sacar el, el clásico cross-camavinga.
14: Bueno, vamos a ver, eh, eh, Kepa, Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendí el mejor lateral izquierdo defensivo del mundo, correcto lo digo para, para que para la gente lo, lo, lo siga escuchando, porque así lo ha dicho Carlos, que tenía unas ganas de decir las tremendas. Eh, por cierto, luego cuando Ancelotti iba a la sala de mesa para mirar me ha dicho psicosis <risa> que ya es cuando me he descojonado directamente de la película eh, por delante Camavinga Ochoamení con eh, Valverde, Cross, Bellingham Vinicius y Rodrigo Vale, Alfredo El
13: Iñaki Peña en la puerta Araujo, kunde Christensen, Valde eh, Frenkie de Jong, Gundogan Pedri, Sergi, Roberto yo creo que Lewandowski y Joao Félix Lewandowski y Joao Félix Opciones para Ferran, Opciones para Fermín López, pero bueno, en principio yo creo que va a apostar por el buen partido que hizo el portugués que se reivindicó. No, nadie y, a la y, milla, y, mal
14: de titulares, otro
13: día. Tío. Ya, pero lo está llevando con mucha cautela.
1: Eh, eh, eh. Y yo creo que hace bien. Quique y os dejo descansar y que recarguéis pilas. En el caso de Gica, eh, vamos a ver si la Real y, y el Villarreal empiezan a, a sumar puntos, porque el Villarreal está en una situación difícil,
3: delicada. Difícil, y Quique difícil. Y Kike, coge… El mejor equipo que ahora mismo es el Getafe. <risa> de mis tres ex-equipos. Claro, claro. No, te digo de corazón. El, no, el mejor Menudo que
14: nos el ha pegado y el, 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 el
3: Sambao es Gika.
1: Joder, me <risa> di no.
3: Sí, si no es el Getafe,
1: no, no. ¿el cuarto cuál es?
3: Está
13: en Rumanía el cuarto.
3: El, sí, el el Crayova. Cuarto está en Rumanía, Universitetea. Claro. Sí, bien. sí estamos, somos terceros, sí. Ah, bueno, Eliga, bueno, sí. bien, 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 bien. Está bien, está bien, sí. Jig, abrazo fuerte. Otro para vosotros, chao. Adiós, Giga, Bambini. Tú,
1: tú descansa, que tienes mañana la, la final a las 8 aquí en, en Radio Estadio, ¿no? Ahí nos veremos. Buenas noches. Bien, Buenas tengo. noches.
13: Besito. Nos, Quique. nos, nos oiremos. Y la Alfredo,
1: eh, Arabia que está importando mucho talento extranjero, como hemos visto esta semana, eh, por ejemplo, el caso de, de Ramón Planes, no solamente se están fijando en, en jugadores en la Liga Árabe, sino eh, también en, en empresarios para dirigir o la selección o los clubes, ¿no?
13: Sí, fíjate que nuestro fútbol exporta de todo. ...talento, sobre todo mucho talento y el Al-Hilal, que es uno de los equipos históricos del fútbol árabe... ...se fijó en un hilerdense, Esteba Calzada, que es el nuevo CEO del club. Esteba Calzada, que es licenciado en Ciencias Económicas y MBA por ESA de Business... ...que cursó Estudios de Marketing Internacional en la Universidad de Berkeley... ...que ha trabajado para clubes como el Fútbol Club Barcelona del 2002 al 2007 que ha estado vinculado al Manchester City y que también fue presidente y accionista del Centro de Sport Sabadell hasta el 2023. Así que bueno, ha tocado prácticamente todos los ámbitos del mundo de la gestión y del marketing en el en el deporte y ahora creo que toca también exportarlo a, a este país que tantas, tanta hambre y tanta ansia tiene de aprender. ¿no?
1: Esteve Calzada, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llega a ti esta oferta de Lalilal como CEO? Y, y cuando te llega, ¿qué piensas en un primer momento? Si tienes alguna duda o si dices, es el momento, hay que ir a Arabia.
16: Bueno, pues mira, me llega a finales de agosto, que me contactaron directamente desde del PIF que le llaman, el Fondo Público Soberano, y, y bueno, en el primer momento... Bueno, lo que pensé. Yo ya llevaba un tiempo pensando que si realmente se hace una inversión importante en jugadores, pues pues también también hay que intentar traer eh, ejecutivos que, que tengan la experiencia adecuada, ¿no? Entonces es una llamada que de alguna forma me, me, me ilusionó porque pensaba que, que mis conocimientos podían ser de, de interés y luego ya fue un proceso de, de, de irme poco pues eh, enganchando con con lo que me iban explicando final yo llevaba 12 años en el Manchester City y estaba muy contento lo, lo habíamos ganado, ganado todo tanto a nivel deportivo como en lo económico contratos de ingresos etcétera estaba muy contento y, y no, te, no no podía ser cualquier cosa el día que me que me tuviera que ir no y salió esta oportunidad y ya no solo es llegar a un a un a un, a un fútbol que está apostando fuerte y que tiene una, una visión a largo plazo, sino, sino llegar al, al mejor club posible, que, es, que será el Gilal, porque en realidad si no hubiera sido este club, pues posiblemente no, 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 lo, hubiera, no lo hubiera considerado.
1: Hablas de visión a largo plazo, de, del fútbol saudí. Eh, lo primero, ¿qué te han pedido a ti? ¿Y eh, por qué crees que el proyecto de Arabia no es algo artificial, como por ejemplo lo fue China?
16: Bueno, te contesto lo segundo, eh, por, primero. Es la grandísima diferencia es que aquí hay afición genuina y, y muy fuerte por el fútbol. Y la gente joven y el consumo de redes sociales y, y por el fútbol local, porque al final hay, hay países eh, así a nivel internacional que, que hay pasión por el fútbol, pero hay pasión por los grandes clubes globales, ¿no? Y en este sentido, es... es la, la afición genuina local, pues China nunca la tuvo. no Y aquí, pues, pues al final pone en partidos normales pone 25.000 personas en, en, en el campo. Por tanto, de ahí hay, hay una base relevante sobre la que construir. En cuanto a lo que me han pedido, pues es hacer crecer el club, eh, hacerlo crecer a nivel de globalización de la marca y básicamente de, de desarrollar un plan de, de negocio. Y, y cumplirlo, ¿no? Como, como como me pedirían en cualquier otro club de fútbol o en cualquier otra empresa con un consejo de administración que marca las directrices y con un equipo ejecutivo que tengo la fortuna de, de poder liderar que que, que, pues que, que que tiene que pues eso cumplir los los, los uh, con los con el presupuesto intentar maximizar los ingresos uh, con, el, con una racionalización lo mayor posible de los costes. ¿no?
1: Seguro que cuando aceptaste el proyecto, eh, alguien te dijo eso de yo no me iría a trabajar Arabia por el tema moral. ¿A ti te molesta esto?
16: Bueno, molesto, no la palabra. A ver, como te puedes imaginar, eh, en este proceso de, de, de tomar la decisión, a, más allá de... De las conversaciones importantes, pues sobre todo con, 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 con la familia. He hablado con mucha gente que ya está en el país, me, me he informado, he pedido referencias, y, y al final, pues, es la trayectoria y lo que, este, lo que se quiere hacer. Y sobre todo, estás aquí. Y al final, pues, pues sí, sí que es verdad que hay una serie de cuestiones que, que, que desde fuera se ven de una manera, pero cuando llegas aquí es muy, es muy diferente, es una ciudad en plena ebullición. Yo conocía la ciudad ya de hace siete años y, y es que es, se ha transformado de una forma como la vuelta a un cansetín, ¿no? Una, una, una auténtica barbaridad y, y al final ese aperturismo, incluso con lo que estamos haciendo con el auxilio, ¿no? estos días que que está la prensa española que estáis por aquí pues de abrirnos, de enseñar el club y, y explicar el proyecto y, y demostrar pues que, que, que al final se, se aquí se trabaja bien, que, que se está evolucionando, que hay un aperturismo muy muy evidente y, y que solo va a ir que, que solo va a hacer que, que seguir en esta misma dirección.
13: Alfredo. Bueno, la, la, la referencia quizá a este tú que eres un hombre de muchísimo mundo, muy viajado, es Qatar, ¿no? Qatar eh, invirtió mucho de cara a su Mundial, que se desarrolló el año pasado. Yo creo que no, no tuvo respuesta, no tuvo devolución en cuanto a, al esfuerzo económico, la Academia Aspire y todo lo que estaban haciendo. Aquí hay una Academia MAD, que también está intentando, eh, inspirada por holandeses, está intentando también crear un, un estilo Aspire, eh, y tienen el Mundial del 2034. Me imagino que ese es el objetivo. Eh, ¿Qué diferencias encuentras? Quizás este país tiene mucho más potencial, porque tiene mucho más país, tiene mucho más habitantes, tiene otra cultura más futbolística, quizás, que no la artificial catarí
16: Correcto, correcto. Bueno, para empezar, pues eso, tiene, tiene muchísimos más habitantes y lo que comentaba antes, no tiene una una afición real al fútbol, una liga que, que, que es verdad que hay equipos más grandes y otros más pequeños, pero que ya tiene una, una, una afición y y sobre todo, pues, en el equipo que tengo la, la suerte de, de liderar, pues, desde que se hizo el anuncio, sin haber yo publicado nada, se me doblaron los seguidores en las redes sociales, la gente me para por la calle, me viene un señor en el aeropuerto, me pregunta qué necesito, digo, no, es que no necesito nada, señor, no, es que soy el supervisor y soy mi fan de la y lo que usted necesite. Y realmente esa, 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 esa pasión por un club local en, en este mundo, pues igual quizás en Egipto lo puedes ver, pero en estos otros países eh, de, de, de Oriente Medio pues lo que decimos, no hay menos habitantes, lo que decías tú Alfredo, menos habitantes y menos pasión por el fútbol y, y aquí claramente hay una, una visión de, de invertir, y no solo invertir en jugadores a, a, a golpe de talonario sino invertir en jugadores con, con scouting bien hecho y, y no fichando a cualquiera y, y poniendo unos límites en lo que se quiere gastar y si este señor tiene demasiado mm -hmm. dinero pues vamos a, vamos a por otro o, o invirtiendo en, 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 en infraestructuras ¿no? que, que también pues en nuestro caso estamos construyendo un estadio nuevo, el Estadio el Nacional de King Fat, ya se ha cerrado con vistas a empezarlo a preparar para, para el mundial 2034 y, y realmente es que se vive el fútbol aquí con una intensidad muy muy grande a diferencia de otros sitios sobre todo en Asia que yo he tenido la suerte de, de, de conocer donde se seguía la Premier por ejemplo la liga local era muy débil esta es digamos la, un, la la gran diferencia no
13: Tú, tú le recomendarías a los españoles, porque hemos leído noticias, ofertas para jugadores en segunda, tercera división, 5.000 euros mensuales más eh, casa, ¿recomendarías al futbolista español que intentara probar esta experiencia? ¿Es verdad que están buscando talento de ese, de ese nivel para, para las bases?
16: Sí, sí, está buscando talento para las bases, está buscando talento a nivel de entrenadores, de médicos, de fisioterapeutas, está buscando mucho talento final recomendar o no recomendar es complicado porque siempre está en función de lo que dejas atrás no eh, si si es un jugador de fútbol que no está que no tiene equipo pues pues eh, no es lo mismo que uno que tiene que dejar un muy buen contacto para venirse a probar aquí no entonces eh, ese es un poco lo que lo que tiene que lo que tiene cada uno lo, yo lo que sí puedo recomendar es, es o sea lo, lo, de lo que sí que puedo hablar muy bien es de cómo es la gente, de, de lo bien que me están tratando, de de de, de 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 lo buena gente que son, de las ganas que tienen de aprender. En mi caso, pues conocen mi trayectoria y poco por eso me han traído y, y cada vez que nos sentamos en reuniones, pues les veo con, con un ansia de, de, de aprender cómo se hace en otros sitios, de trabajar y y y que y que luego, pues, verdad que, que Riyadh es como la gran urbe y luego hay ciudades más pequeñas. Todo, no, pero lo que es vivir en Riyadh, eh, bueno, es que hay de todo. O sea Hay una comunidad de expatriados espectacular, hay gente que viene aquí buscando hacer negocio, infraestructuras que se están desarrollando y, y si tuviera que poner algún pero, pues eh, quizás tuviera el tráfico. Que te, te has de organizar la vida alrededor del tráfico y acostumbrarte a trabajar en el coche porque te estás allí unos buenos ratillos en atascos o incluso como hemos hecho alguna vez con gente de mi equipo, y vente conmigo en el coche, que vamos, que voy a este sitio y así hacemos la reunión en el coche porque nos toca una hora de coche para ir <risa> de un lado a otro, más allá de que también es verdad que yo ahora eh, hablo muy bien porque es la mejor época del año en cuanto al clima. Y cuando venga el calor pues ya, ya veremos cómo, cómo, cómo lo manejamos
1: ¿no? ahí, ahí va a ser diferente, va a ser va a ser sufrido eh, Hablabas de, de, de invertir, vosotros habéis fichado por ejemplo este año a Neymar, a Bono, a Curibalí, Son grandes futbolistas, eso sí, ninguno tiene 25 años eh, Este verano, eh, de cara a la Liga Árabe, se habló también de la opción de Mbappé eh, Hemos visto el caso de Gabri Veiga ¿Ese es el objetivo? ¿Llegar a fichar a un supercrack o a jugadores jóvenes para crear una liga competitiva?
16: Bueno, a ver, el supercrack nosotros ya lo tenemos, el Costa problema es sí. ¿no? que se lesionó y, 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 y parece que no lo tengamos, pues lo tenemos, y además tiene un segundo año de contrato y... y y esperamos que se recupere se recupere bien porque, porque obviamente contamos con él, no, y un poco el, el, el objetivo es traer talento en que tiene oportunidad de, desarrollante, de desarrollarse o que está en la plenitud de su carrera, ¿no? Porque has dicho estos nombres, pero, pero está Milinkovic Savic, está Rubén Rubén Neves, está Mitrovic, está Malcolm, jugadores que, que están entre los 25 y los 30 años, que están en su en su plenitud, ¿no? Y y, y o sea si vino cristiano en su momento que todos nos, nos, nos sorprendimos y quizás ahora ya nos sorprende ya nos sorprende tanto y, y, y lo que claramente no es esta liga y este país es un sitio donde estamos buscando jugadores que vengan a hacer su último baile allí no y eh, ni mucho menos otra, otra cosa es que sea un jugador que a sus 34 años sigue estando en plena forma y todavía le quedan dos o tres años buenos, ¿no? Pero, pero en principio no es lo que estamos buscando, sino que buscamos el talento en su en su mejor sí. momento y, y cada vez es más es más factible poderlo atraer, ¿no?
1: Y las últimas dos, por mi parte, eh, que sé que tienes mucho lío y, y muchas solicitudes. Eh, la primera, entrar en la, en la Champions, hablo de la Champions de, de Europa, ¿es una utopía para el para el fútbol árabe?
16: ¿Es imposible? Uy, esto no, no no te lo sabría contestar, déjame que lleve más tiempo por aquí y entienda cómo, cómo funciona todo, porque o sea, ya llevo más, bastantes semanas desde que se anunció y hizo un, un viaje en diciembre, pero venir para quedarme sin billete de regreso, todo pues mira, te hago hago la segunda, el domingo pasado. Te hago la segunda, eh,
1: ¿cómo se está preparando el país para, para el Mundial de, del 34? ¿Ya hay muchas cosas en, en marcha?
16: Bueno, sí, porque ya eran cosas que se estaban haciendo igual para reforzar la liga, ¿no? En cuanto a inversión en infraestructura, nosotros estamos haciendo ahora un estadio, eh, bueno, una, una arena, porque es cubierto para, para 20.000 personas y, y luego nos volveremos a un estadio todavía más grande, que todo esto ya era un plan que era independiente de, de, de al mundial. no yo, yo, yo no sé si es porque ya, ya tengo una, una edad y cal, cuando calculo los años que tendré cuando sea este mundial, me pregunto dónde dónde estaré, ¿no? Porque faltan 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 diez años, ¿no? Pero pero obviamente esto es, 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 es yo diría que lo que hace es reforzar el mensaje de que esto no es pasajero, ¿no? Eh, pues de aquí a 2034, pues hay tiempo más que suficiente para para prepararse, pero 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 que de alguna forma ya habíamos empezado a prepararnos y, y, y con planes muy ambiciosos y en, y en mi caso concreto con con, una, con un encargo muy claro de, de globalizar la, la marca que ya es la marca número uno en el, en el mundo asiático pero queremos también cantar aficionados en todo el mundo disputaremos el Mundial dos, no, 2025 el Mundial de Clubes el primero del nuevo formato ya estamos también clasificados y, y, y a partir de ahí pues pues, pues ya iremos viendo pero, pero sin duda muy excitante porque ves muchas cosas que tienen que, que pasar y, y que ves el, la determinación para que pasen. ¿no?
13: ¿Para cerrar, Alfredo? Bueno, el Alinal es el equipo más laureado, fíjate, va a estar en el Mundial de Clubes, tiene 18 títulos, ¿eh? mucho al Nasser, mucho al Itial, mucho al eh, Shah, pero el equipo más laureado y más histórico del fútbol eh, saudí es el de Esteban Calzada. Un, una pregunta, Esteba. ¿os uh, planteáis tú que has visto el crecimiento del Manchester City, el grupo City, con equipos en Estados Unidos, en Francia, en Italia, ¿os planteáis algún tipo de acuerdo, un club nodriza o un trabajo vinculado con un equipo de fútbol español?
16: Pues me, me escudo en, el, en, en que es mi primera semana para tampoco contestar eso. Estamos Justamente tengo que hacer pues eso, un plan y una visión estratégica de, 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 de las diferentes áreas de, del club y, y, y ver cuál es la mejor forma de, de llegar al, al, al mejor al mejor talento posible y, y, y lo, iremos viendo, lo iremos viendo con el tiempo. Lo que sí que es verdad es que en, en el propio país hay, hay bastante talento ¿no? y ya lo demostraron en el, en el último mundial y aquí hay bastantes esperanzas de que se llegue muy lejos en la en la copa asia que acaba que acaba de comenzar, no entonces ya lo veremos aquí. Lo único que yo intento explicar es que vamos a utilizar las mismas armas que están al alcance del del resto de clubes, ¿no? y no no es no es un, no es esto de ir a fichar a, a golpe de talonario, sino que es buscar talento formarlo, si si lo fichas joven pues no tiene el mismo precio que si lo fichas ya consolidado y, y a partir de ahí ir, 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 ir caminando y, y irnos posicionando en, en en el panorama y en la esfera mundial porque yo porque ya lo llevo interiorizado, pero veo que hay que hacer un trabajo de explicar que en nuestro caso concreto de nuestro concreto de nuestro club ya, ya, ya como decía Alfredo, tenemos ya una plataforma además tenemos la temporada que, que, que toca, toquemos madera, pero está súper bien encaminada con siete puntos de distancia respecto a, al, al, al segundo clasificado en la Liga, en, en octavos de final de la, de la Champions Asi Asiática y, y ya te digo que en un momento pues la verdad era muy, muy, muy bueno para, para llegar y, y, y por eso pues me siento muy afortunado de que me hayan venido a buscar a mí, ¿no?
1: Pues Esteve Calzada, CEO de la Liral, muchísimas gracias por atendernos en Radio Estadio, en Onda Cero, y que tengas eh, mucha suerte en esta nueva aventura.
16: Muchísimas gracias y aquí estamos para lo que necesitéis.
13: Gracias a ti. Alfredo Pereiro, ¿algo más por ahí? Pues nada más, eh, Gonzalo, que ha sido un día muy largo, que comenzamos a primera hora de la mañana con las ruedas de prensa de los eh, árbitros, de los entrenadores, por la tarde los entrenamientos, y con eh, una jornada en la que hemos vivido mucha españolidad aquí en, en Arabia, lleno absoluto mañana, se han venido todas las localidades y vamos a ver si disfrutamos, Alberto, de ese gran choque, ¿no?
14: Sí, señor, a ver mañana que nos da el partido, eh, esperemos que quede bien, que le guste a la gente, evidentemente es un espectáculo, ha sido posiblemente de las semanas más intensas de, de, de Supercopa que, que hemos tenido sobre todo, por lo que genera el sí, ¿no? clásico, con tantos días para rumiarlo, pero bueno, pues nada, nada, mañana narrar el partido con esta bestia que tengo aquí al lado y a ver, a ver qué tal queda para que a la gente del Radio Estadio le guste. Abrazo fuerte a los dos y, y a descansar, que os lo merecéis. Chao, 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 chao. Buenas noches,
13: gracias Gonzalo. Buenas bien.
14: noches.
1: Una pausita, pero no nos vamos a Arabia, que nos está esperando otro protagonista.
0: Radio Estadio Gonzalo Palafox Los fines de semana desde las 8 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. de lunes a miércoles a la una y media de la madrugada Los jueves a las tres Y siempre que quieras en la web y en la app
8: 301 302 303
0: Onda Cero, tu radio
10: 98.0 FM Onda Cero, Madrid
1: No nos vemos de Riyadh porque queremos conocer cómo funciona la fundación del Real Madrid en una de sus muchas escuelas que tienen todo el mundo. Desde su apertura en 2011 han trabajado con más de 1.500 niños, pero además... Esta escuela es muy especial porque en Arabia, en un país tan complicado para las mujeres, tiene un objetivo único, impulsar el fútbol femenino. Eh, y recuerdo que, ojo, eh, eh, en Arabia no había selección de fútbol femenino hasta hace muy poquito, hasta 2022. Ya nos escucha el Head Coach de la Academia, Jaizame Mara, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Buenas noches, ¿qué tal? Mucho gusto. Lo mismo. la entrevista.
1: Gracias a ti. Eh, lo primero, ¿cómo un peruano con raíces egipcias ha acabado en Arabia, en la academia de, del Real Madrid?
5: Bueno, para mí es la primera vez de estar en un país árabe, trabajando en un país árabe. He trabajado en España, en Perú también, como entrenador. Y la verdad, con el cambio que he visto, y eh, muchos futbolistas, como Neymar, como Cristiano, Henderson, eh, muchos jugadores Mané, bueno, todos los días están aquí en Arabia, entonces muchas cosas se han cambiado totalmente. Hay un cambio enorme y también voy a hablar un poco del tema del fútbol femenino aquí en Arabia, uh -huh. porque la verdad hemos visto un cambio enorme, un apoyo muy grande del, del Ministerio de Deporte acá en Arabia Saudita y también del príncipe Mohammed bin Salman y del rey uh, Salman Haftullah. Entonces... Hay un cambio, un apoyo muy grande eh, en el ámbito de, depo de, de deporte y no solamente para el fútbol masculino, también para el fútbol femenino. Por ejemplo, eh, este año empezó por primera vez la Liga Profesional Femenina aquí en Arabia Saudita, también en muchos países, en otros países árabes, como Egipto, creo que ha empezado también eh, la, la, lo mismo, de la Liga Femenina ya. Y. Y bueno, eso es para mí, yo creo que es un, un cambio muy importante.
1: En, en este reto eh, que estás contando, del que estás hablando con, con las mujeres, hay que eh, recordar que hasta hace nada no había selección femenina y que incluso hasta hace unos años eh, la práctica eh, deportiva por parte de, de una mujer en Arabia eh, estaba prácticamente considerada como, como ilegal eh, por el sector más conservador de la sociedad. Vosotros ahora mismo, eh, ¿cuántas niñas tenéis en, en la academia aproximadamente?
5: Bueno, como, como he dicho, que, que recién estamos empezando con este proceso uh -huh. y este proyecto. Vale, Entonces, eh, como niñas, eh, jugadoras, tenemos mm, bueno 30-40 jugadoras por ahora, vale, y el número está para subir muy pronto eh, la gente aquí están muy emocionados para estar con nosotros en la academia el fútbol y como niños tenemos muchos jugadores también de diferentes edades uh
1: -huh. y yo yo te reconozco que, que en españa hasta hace bien poquito eh, no se veía con, con buenos ojos que, que una mujer que una niña eh, quisiera ser futbolista Entiendo que, que en Arabia todavía es, es complicado y que no serán muchas las familias que si la niña quiere jugar al fútbol y no y no el niño, se atrevan, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
5: La verdad, es como te dije antes, que, que el tema ahora está cambiando en muchas cosas, no solamente en el tema del fútbol. Eh, entonces, ahora lo que veo es que muchas personas quieren que, que sus hijas juegan fútbol. Eso es lo que yo veo que hay un cambio, que la gente ya quiere, y también no olvidamos que cada país tiene su cultura y cosas, pero eh, con todo respeto siempre, eh, aquí yo veo mucho cambio, eh, la verdad es un cambio muy importante para un país árabe como Arabia Saudita.
1: Oye, hoy ha sido un día importante eh, para la Academia, importante para ti también, porque ha estado con vosotros hasta hace un ratito el presidente, ¿no, Florentino? ¿Cómo ha sido?
5: Sí, claro. Fue un día genial. La verdad, todos estamos, estuvimos felices, los niños, los padres... Tú no le conocías, ¿no? Eh, bueno, es la primera vez que, que, que hablo con él directamente o
1: persona. ¿Y de qué habéis hablado? ¿Qué os ha dicho?
5: Es un gran persona, un gran... Presidente, un gran jefe, gracias a él, gracias a todos, a Real Madrid, al club, muchas gracias por esta visita y estuvimos muy contentos, estuvimos muy muy, muy felices este hoy día.
1: En el en el documental de, del Madrid de la decimocuarta de la Champions, eh, me, me acuerdo de, de Ancelotti hablando con Florentino antes de la final, eh, Ancelotti muy nervioso y Florentino muy, muy relajado. ¿Ha sido más o menos así? ¿Tú estabas muy nervioso y el presidente muy
5: tranquilo? No, todos somos muy tranquilos y siempre estaremos así.
1: Oye, eh, me lo has dicho fuera de micro, no lo sé. ¿Habéis hablado de Mbappé o no habéis hablado de Mbappé? ¿Le habéis dicho algo al presidente o no?
5: La verdad no tengo ni idea
1: de no, no lo habéis preguntado, ¿no? No. no, bien, bueno, eso, eso puede ser un sí, pero oye, eh, ¿no lo quieres contar? Me, me, a mí me parece bien, eh, me parece bien que mañana vais a estar en, en el estadio, ¿no? Viendo el partido. ¿Sabes qué? Eh, nos lo contaba Alfredo, eh, hace dos días había unas 75.000, 100.000 solicitudes de entrada para ver el, el clásico de, de la Supercopa, por lo tanto vais a ser unos privilegiados.
5: Sí, la verdad, y la gente está aquí. La gente aquí está muy emocionados con el con el fútbol y más con el Real Madrid.
1: Hay, porque... ¿hay más aficionados en en Arabia Saudí del Madrid o o, o del Barça.
5: No Madrid, Madrid. Del Madrid, el... o sea
1: que mañana va a haber más apoyo al Madrid, ¿no?
5: Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque la, para mira para la gente aquí Real Madrid no no es cualquier club o no es un gran club y ya está. No es el mejor club del mundo. Y es la verdad. Eh, y entonces, la gente aquí están... No sé cómo digo, pero Real Madrid para ellos es, es algo muy, muy grande.
1: ¿Y, y quién es el, el jugador más aclamado en, en Arabia, por parte de digo de, lo, de los árabes, en cuanto a jugadores de, del Madrid? ¿Modric, bueno, Bellingham, Cross,
5: Vinicius...? ¿Para mí o para, para ellos?
1: Bueno, a ver, eh, para ti y, 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 y también para, para ellos...
5: Y bueno, para ellos, bueno, Vinicius, yo creo que Vinicius, Modric, eh, uh -huh. Penningham, y mucha gente están hablando de, de, de Penningham esos días, de los de también del partido, Camavenga, y bueno, Carvajal, eh, Nacho, no quiero olvidar nada, <risa> pero todos ¿Y para... los jugadores, la verdad, ¿Todos? Eh, eh, todos son estrellas, todos son... ¿Y para ti quién es tu
1: preferido? Y...
5: Bueno, para mí todos.
1: <risa> no, hombre, tienes que elegir uno, elige uno.
5: <risa> ¿Qué quieren? El Edo vale, eh, para mí Modric.
1: Modric, Modric. Modric. Eh, Veremos.
5: Un gran, un gran líder. Eh, Modric y Kroos
1: también. Modric y Kroos. Oye, eh, ¿viste lo que lo que pasó con, con Kroos en las semifinales eh, contra la Leti? Que, que la grada le, le pitó porque, bueno, eh, Kroos hizo unas declaraciones en las que no estaba muy eh, de acuerdo ¿no? con, con el fútbol en Arabia y que muchos futbolistas hubiesen elegido eh, abandonar Europa para, para irse a la, a la Liga Árabe. ¿Tú crees que, que mañana se va a repetir esta escena? ¿Que va a haber pitos a Kroos? La
5: verdad no sé. No sé, eh, no sé la verdad, pero cross es un buen jugador, un jugador muy importante para Real Madrid y un gran jugador, como digo, es uno de los mejores que, que están en el equipo. Eh, la verdad, mira el toque, mira el pase, mira el control, mira el cambio, de orientación que hace, mira, es un gran jugador, es un gran jugador la verdad.
1: Pues, eh, dime, dime Izam
5: pero yo creo que la gente aquí no, yo creo que mañana no, no habrá nada. Que no habrá pitos, que viviremos un partido... Que no, porque queremos ganar este partido.
1: Bueno, que Aizam, la última, ¿te atreves con un resultado de cara a mañana?
5: No sé, ojalá que ganamos 3-0. 3-0, 3-0,
1: bueno, eh, partido, partido igualado. Que Aizam...
5: Un clásico, pero yo creo que ganamos mañana.
1: Bueno, que Aizan, muchísimas gracias por atendernos en, en Radio Estadio Anoche, en, en Onda Cero, y que sigas trabajando también con la, con la Fundación y la Academia. Un abrazo muy fuerte.
5: Igualmente, hasta luego.
1: Y antes de abrir la ventanita del fútbol internacional, vamos a escuchar a los dos árbitros de mañana en ese clásico, en ese clásico, en Riyadh, a partir de las 8 de la tarde, Martínez Munuera y Soto Grado. Además, en una semana en la que hemos conocido muchas versiones, muchas declaraciones de varios colegiados acerca del caso Negreira. Y lo que es más preocupante, declaraciones de colegiados que contradicen versiones de otros
11: compañeros. En el tema este de Javier Enríquez estamos eh, un poco cansados. Somos los que estamos conviviendo con esto, ya no solo los estadios, sino nuestras vidas personales. Tenemos que convivir con que la gente te llame
4: corrupto cuando tú no has hecho absolutamente nada. Y no tengo ganas de decir ninguna palabrota porque la verdad es que me saldría, porque estamos hasta las narices, por favor que se solucione ya y por favor que paguen los que tienen que pagar con la máxima dureza.
1: Entiendo que, que el árbitro que no haya hecho absolutamente nada... ...esté harto de que le llamen corrupto... En un, ...en un campo de fútbol... ...es lógico, es normal... ...entiendo que, que esté molesto... ...porque cada semana aparecen informaciones... ...cada semana aparecen artículos de opinión... ...cada semana aparecen declaraciones... ...son más de mil páginas de, de sumario... ...del caso Negreira... ...pero... Mmm, ...tienen que estar hartos... ...con algunos de sus compañeros... ...no con la prensa... ...no con la afición... No con las noticias que, que aparecen, sino con sus compañeros. Con el caso Negreira y en, este, en esta situación también con el Barça, que es el club implicado. Por lo tanto, es muy fácil decir, oye, estoy harto, estoy harto. La culpa es que, claro, vosotros seguís sacando información, seguís diciendo. Ahora parece, ahora sí que parece, que hay árbitros que dicen una cosa y hay colegiados que en cambio dicen, no, 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 es que esto no fue así. No, 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 es que después de un partido les invitaron a cenar. Es que se iban todos juntos. Es que sabían perfectamente qué hacía, qué labor tenía Enrique Negreira y su hijo en el Comité Técnico de Árbitros. Y yo también entiendo que tú estés cansado porque ya llevamos varios meses con, con el tema y que lo que quieras sea una solución, una resolución que se diga si al final eh, hay culpables, no hay culpables, qué han hecho, qué no han hecho, va a costar. Va a costar mucho, va a costar mucho y esto va para largo, pero te digo, más de mil páginas de sumario, así que es normal que estemos hablando del tema. Son las 12 y 41, una pausa y vamos con el fútbol internacional.
0: Si eres de los que se duermen con las noticias... Si escuchar lo mismo de siempre te cansa, despiértate con Alsina. Más de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Germán se ha comprado el frigorífico con mayor capacidad del mercado, con sistema de control de temperatura y de humedad, dispensadores de hielo y agua y con wifi para comprar desde la pantalla integrada. Pero a él, a él lo que le ha conquistado es la doble puerta para poder seguir pegando los imanes de sus viajes, que ella iba justo. Si coleccionas viajes, y bueno, imanes, Carles Lamelo también, es el destino. Gente viajera, todos los sábados y domingos a partir de las 12 del mediodía y siempre que quieras en la web y en la app. Gente viajera, un imán para los amantes de los viajes. Onda Cero, tu radio.
13: Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Eh, vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Quallín y descanso.
15: En la propina Leo. El mejor que le va a
10: pegar.
1: Pues a las 12 y 43 abrimos ya la ventanita al fútbol internacional Miguel Venegas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hombre Premier, Jesús López, buenas noches. Buenas noches, good evening Y el uomo de la serie Mario Gago, ¿qué tal? Buenas noches Buenasera, Caro Gonzalo Buenasera, sí me gusta, que todavía no nos hemos ido a la, a la cama eh, Venegas, Jesús, empezamos por la Premier Ha ganado el City,
17: pero sufriendo Sufriendo Lindo. Sí, bueno, eh, la primera parte yo creo que fue mejor el, el Newcastle claramente, empezó el partido ya con un gol anulado por eh, escaso margen y fue un equipo que supo encontrarle las cosquillas a la defensa del City, eh, las espaldas de la defensa del City, que salía con, con Rubén Díaz y con Ethan Akeh. Eh, Aún así, con el corazo de Bernardo Silva, el City se, se adelantaba, pero dos goles de Isaac y de Gordon eh, ponían a las urracas por delante. Segunda parte, claramente, del City... Que, en el que atacaba mucho pero no conseguía encontrar portería y claro en ese momento cuando tienes un as en la manga, un as belga en la manga que se llama Kevin De Bruyne, lo sacó en el 70 de partido y en el 74 ya había dado una asistencia y para perdón, también. ya había marcado un gol eh, asistencia de Bernardo Silva luego además dio otros pase fantástico para Oscar Bob en el descuento para ese 2-3 y el City que sigue hacia arriba, cinco derrotas consecutivas después de ese mal momento que tuvo antes de Navidades, siempre decimos que las Navidades marcan mucho y las Navidades han sido claramente azul-celestes.
1: La buena noticia, Miguel, es el regreso. Es verdad que ya había jugado Kevin De Bruyne, pero que vuelve, que marca, que deja buenas sensaciones, que es pata negra en, en Radio Estadio. Mm.
9: La mala eh, continúa siendo la, la ausencia de Haaland, ¿no? Sí, fíjate que lo hablábamos en Navidad, ¿no? Que se suponía que después de... Bueno, que para, para Año Nuevo, para la jornada de, de FA que iba a volver a Haaland, y hoy estaba todavía
17: fuera de la convocatoria. Bueno, no sí, no solo eso, perdón, Miguel, yo... sino que además ha sufrido un, una recaída ¿eh? en su lesión, y hasta febrero por lo menos nada. Pues fíjate, pero
9: claro, es que habláis de Kevin De Bruyne, nos habíamos olvidado de él. Eh, se lesionó en agosto, eh, el, el, todo había pasado, ya, ya no, no nos acordábamos ni que existía, y hoy ha llegado para. Es que no ha salido para dar buenas sensaciones. Es que ha salido para remontar el partido. Cuando él ha salido, el Newcastle ganaba 2 a 1. Y él, con un gol, un golazo y una asistencia, ha levantado el partido solo. Pues bueno, ahora no va a estar Haaland eh, un tiempo. Pero bueno, yo me imagino que en la cabeza de, de Guardiola hasta que llegue para cuando lo va a necesitar de verdad, que es abril y mayo, claro. Jugador totalmente determinante que viene de Bruyne con Haaland. Veremos. Eh, sobre todo el
1: noruego, si se recupera, si se recupera bien, ya no tanto para los octavos, porque es cierto que el City tiene unos octavos de Champions eh, bastante sencillos ante, ante el Copenhague. ¿Es? Sí, ¿no? Sí, es, es el ante Copenhague. el Leipzig, ¿no? No, el Leipzig, Leipzig es el, no. el Madrid. Copenague, Copenague. Es el Copenhague, el Copenhague. Ah, Entonces, es verdad, bueno, el El Leipzig
11: fue el año pasado. A, o sea. partir
1: de, a partir de cuartos tiene que estar Haaland, tiene que estar bien Kevin de bruyne porque ahí eh, competir va a ser muy duro. En cuanto a Una animales, pequeña ventaja,
17: perdón, Gonzalo, rápidamente. Sí. Que ...tienen ahora una parada técnica... ...es decir, la gente no... ...sabe, mucha gente sabe esto... ...pero ahora mismo la Premier está en su parón de invierno... ...¿qué hacen? ...dividir una jornada en dos semanas distintas... ...ahora el City... Eh, ...tiene 13 días hasta ah. el próximo partido de, de Copa... ...y no vuelve a jugar Premier hasta el día 31 de, de enero... Bueno, ...con lo cual vino, hay, hay parón en, escondido... ...ah, bueno, un poco
1: como Entonces, ha pasado en la, en la Bundesliga... Que, ...que ha vuelto este, este fin de semana... Eh, no para el fútbol en España, aunque ha habido un pequeño parón, ligero parón en, en Navidades. Y en Italia, Mario, eh, hoy victoria de los dos rivales, de los españoles en Champions, victoria del Nápoles y gran victoria de, del Inter, que, que es líder y que deja muy buenas sensaciones, ¿no?
11: Ofensivo, sobre todo. Voy a dar un número que yo creo que es letal. 49 goles en 20 partidos lleva el Inter. Son 20 más. ...que la Juventus... ...que es su perseguidor... ...y que momentáneamente está a 5 puntos... ...al menos hasta que juegue el martes que viene... ...este próximo martes contra el Sassuolo en casa... ...Un uh, Inter que... ...con uh, Lautaro Martínez... ...18 goles en 18 partidos anotando tras una buena jugada de Di Marco, anotando de penalti, con Enquitariano a un nivel fantástico en el centro del campo, con Sananoglu anotando de penalti, anotando de jugada después de un taconazo de Marcus Turam, que también ha marcado. Bueno, ha desplegado hoy el arsenal ofensivo, el, el Inter, y ha demostrado que si están al nivel máxima, a nivel top, es uno de los mejores equipos de Europa. No ya es el gran favorito para el Scudetto, no ya es me atrevo a decir ligeramente favorito a la eliminatoria contra el Atlético de Madrid por lo ofensivo que, que está mostrando y por el nivel de Lautaro y, y, y compañía, sino que es que no, no hay nadie en Europa que haya marcado tantos goles en una liga quitando el Bayern, que lo del Bayern es una locura, ¿no? Con Harry Kane y demás, pero el Inter está muy, muy bien. Y del Napoli destacar que, bueno, se han concentrado toda la semana... Han, es, han estado en, en la ciudad deportiva concentrados, durmiendo allí, sin las familias y demás, y han logrado ganar a la épica contra la salernitana en un derby que donde han fallado varias ocasiones, hoy ha sido titular yo Simeón, en no estado Simeón pero un penalti al final del primer tiempo, que además lo ha tenido que ver el bar y una falta lateral en la que se choca el defensa de la Salernitana con el portero, Choa O sea, hoy, por primera vez, a los de Macharri les han. A, les, les han sonreído los, ¿Sí? los, los episodios, pero no ha sido. Un, un Napoli que puedes decir eh, que puede meter miedo que puedes pensar que puede meter mano al Barça de momento eh, no el, el Napoli que es sexto en la Serie A primero es el,
1: el Inter vamos a ver si, si la Juventus sí que le mantiene eh, el pulso al conjunto enterista Y, y podemos ver un, un bonito duelo De cara a, a la Serie y, y Miguel En la Bundesliga que ha vuelto este, este fin de semana victoria importantísima Del Leverkusen de Xavi Alonso Sin Bonifaz en el último minuto Y derrota, mm. eh, no sé si preocupante o no eh, Del rival del Madrid Del Leipzig contra el Eintracht
9: bueno, preocupante, depende de cómo lo mires. ¿no? El, el Leipzig es verdad que lleva toda la temporada siendo muy irregular, muy muy irregular y ha tenido bastante que ver los picos de forma de sus dos jugadores más importantes, que no son Openda, quiero que es el otro importante, que son Xavi Simons y sobre todo Dani Olmo. Hoy ha vuelto Dani Olmo, ha jugado un ratito, pero claro, llevaba sin jugar desde octubre, ¿no? Y, y estas bajas las ha pagado el Leipzig, las sigue pagando y bueno, es un equipo que este año ha cambiado mucho. Y luego lo del Leverkusen, pues ha sido lo que no suele hacer el Leverkusen porque, hablaba Mario de 49 goles lleva el Inter, el Leverkusen lleva 47, pero en 17 partidos, que son tres menos, o sea, es una barbaridad lo que está haciendo el Leverkusen, hoy no, porque no, no le han salido eh, los remates contra el Augsburgo y ha tenido que aparecer Ezequiel Palacios al final, en el último minuto del tiempo añadido para hacer el 0-1, y, y con esto mantener esa ventaja, porque la ventaja es un poco engañosa, le saca cuatro puntos al Bayern, eh, pero... Pero tiene un partido más, porque el Bayern, por aquello de la nieve, le sí. tiene que, que disputar todavía un partido más. Así que ahí resiste el Leverkusen. Es una resistencia. Y lo de Bonifaz, claro, que contaba eh, Xavier Alonso con que se iba a ir a la Copa de África. Al final no va a la Copa de África, pero se ha lesionado. y Por eso no va a la Copa de África, así que lo va a perder igualmente. Vamos a ver si Schick, que hoy ha sido el delantero, eh, coge la forma y hace un poquito no olvidar. Pero bueno, le, le suple bien. No es lo mismo, ¿eh? Bonifaz, que, que sí. No, no, no. Venegas, este año, Jesús, no. Mario, abrazo fuerte y a
1: descansar. Abrazo.
12: abrazo hasta hasta, hasta mañana. mañana.
1: Dejamos el fútbol y nos vamos a
16: Australia.
18: Tengo 20 años, soy muy despistado, el tema de la puntualidad también son cosas que luego pueden influir dentro de pista ¿no? y que tengo que mejorar con ganas de hacer bien este torneo, con ganas de hacer buen resultado en este torneo y que yo creo que soy, soy capaz de intentar ganar otro gran slam, vamos a intentarlo, vamos a dar todo lo que tenemos dentro, todo lo posible para, para poder conseguirlo repitiendo el, el año que hice en 2023 yo creo que eso sería más que, que fabuloso.
1: Últimas tres paradas de este Radio Estadio, empezamos por Melbourne, donde en unos minutos va a arrancar el Open de Australia sin Rafa Nadal, pero con Carlos Alcaraz y con Nova Djokovic y con Rafa Plaza. Rafa Plaza, ¿qué tal? Buenas noches.
15: Hola, ¿qué tal Gonzalo? En ocho minutos va a empezar eh, el Open de Australia, que este año estrena novedad porque empieza un domingo, siempre empezaba el lunes, este año la primera ronda se juega entre domingo, lunes y martes, así que ya vamos, va a empezar el primer gran slam de la temporada, lo decías tú. Sin Rafa Nadal, pero con Carlos Alcaraz, eh, que además, como él ha dicho hoy, está muy, muy bien, tanto físicamente como tenísticamente.
1: Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Eh, ¿Tú qué esperas de, del torneo? ¿Qué esperas de, de Alcaraz? Eh, Djokovic teníamos una ligera duda, pero está al 100% el serbio, ¿no?
15: Sí, eh, se la ha visto entrenar estos días sin problemas. Es verdad que venía con esa... Sí, supongo que llamar la lesión que tuvo en la United Cup, en el partido con de Demiñor, que sufrió luego ya ha reconocido que estaba bien o sea que no creo que sea un problema al menos de, de inicio evidentemente que ha ganado 10 veces como para que no sea, no, no sea el favorito ¿no? Australia dentro de que Djokovic es un tenista bueno, el mejor de la historia, el número de Grand Slams Australia es a Djokovic lo que París a Rafa o, o Wimbledon a Federer ¿no? su, su territorio dicho lo cual, mmm, mucha confianza en Carlos, mucha confianza en la pretemporada que ha hecho, tiene la tranquilidad de que ni Djokovic ni Sinner que para mí es el otro gran peligro se verían con él hasta una hipotética final tiene un cuadro, bueno, vamos a llamarlo amable, con ese inicio ante gasquete del martes, en la madrugada del lunes al martes y luego con unas rondas que no están mal para ir cogiendo temperatura, o sea que mmm, vamos a ver, porque si avanzan los dos y oye, se encuentran en una hipotética final ya vimos de lo que es Carlos capaz de hacer una final como hizo la de Wimbledon aunque sea Djokovic aunque sea Australia
1: Y en el cuadro femenino que vamos a poder contar con eh,
15: Paula Badosa Sí, siete meses después eh, de estar Lesionada, es verdad que ya volvió hace unas semanas, eh, hace una semana, pasada semana, Tiene un debut mm, un poco engañoso con Taylor Townsend, que además ha sido mamá, es una de las mamás que juegan este Open de, de Australia. Y bueno, ha dicho Paula hoy que le, no le molesta, pero que le duele no verse a un nivel reconocible, a un nivel eh, que era competitivo. En cualquier caso, es buena noticia, que está en el Open de Australia, en algún sitio tenía que empezar, y para recuperar la competitividad sí. y el nivel no hay otra que jugar partidos y que superar situaciones difíciles. Así que eso es lo que va a hacer. Y ojalá pueda volver al nivel que la llevó a estar en el número 2 del mundo.
1: Ojalá. Rafa, abrazo fuerte, cuídate. Otro para ti, chao. Y de Australia volvemos a Arabia, a Riyadh. Sí, a Riyadh, porque después de las primeras seis etapas, hoy jornada de descanso y mañana, desde ahí, va a salir la séptima jornada con Carlos Sainz como líder de la general en el Dakar. Estamos en el Ecuador, pero no está nada mal. Sergio Lillo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien por Hay que por confiar, aquí? ¿eh? Hay que
18: confiar. Sí, sí, sin duda, sin duda. Hay que confiar. Eh, pero bueno, es cierto que Carlos lleva ya 17 Dakares, mucha experiencia detrás, le han pasado mil y una cosas. Y hoy, en el día de, de descanso, eh, nos ha recalcado eso, que, que no se puede lanzar las, las campanas al vuelo, que él va a seguir como el Cholo Simeone día a día, etapa a etapa. Y bueno, queda camino por delante, pero eh, está claro que si se le hubiesen dicho que a la etapa de descanso iba a llegar con 20 minutos sobre el segundo clasificado y que dos de los favoritos, Peter Ansel y Alatilla, iban a estar fuera de juego, ostras, yo creo que lo hubiese firmado sin lugar a dudas.
1: Y de los favoritos, Sergio, el que, el que queda vivo, el, el único rival entre comillas que puede tener Carlos es Loeb, ¿no? Sí, eh, Sebastián Loeb al final es
18: el principal rival porque recordemos que el segundo clasificado es Matías un compañero de Carlos que el propio Carlos no le descartaba para la pelea, porque aunque sean compañeros de equipo, Ekstrom eh, es un tío muy rápido que, que al final Audi le, le, le los dos coches en liza, que no sea solo la apuesta por uno, porque en el caso de que pase algo, por lo menos tendrán un, un plan B. Pero bueno, eh, como digo, mañana tenemos la, la etapa más larga del rally, 483 kilómetros, eh, todavía hay varias etapas de más de 400 kilómetros, con lo cual, oye, está todo abierto y, y hay que ir día a día para que se vaya consolidando y que, y que no haya ningún tipo de problema
1: Pues sí, ojalá, ojalá pueda ganar ese cuarto Dakar, pero piano, piano como Adriano Celentano Abrazo fuerte Lillo Un abrazo, cuidaros Y cerramos este trayecto con la tercera y última parada en Alemania, donde mañana la selección se la juega en ese europeo de balonmano yo creo que nos la jugamos Héctor ante Rumanía. Héctor Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas
10: ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas noches. Sí, no la jugamos, no la jugamos. Sí, ¿no? Eh, a ver... Sí, sí, porque a partir de ahora, digamos que la escandalosa derrota de la primera jornada por 10 goles de desventaja contra Croacia ha provocado que ahora mismo el combinado Español no pueda cometer ni un solo error de aquí hasta que prácticamente concluir el campeonato. Tiene que ganar todos los partidos, la diferencia de goles además va a lastrar muchísimo en la segunda ronda, pero bueno, en principio este partido debe ser ante el rival más flojo del grupo. Rumanía cayó por 7 goles de ventaja en la primera jornada contra Austria, que también debe ser entendido como un rival menor. Con lo cual debe ser un partido asequible para el combinado español, para recuperar sensaciones, para meterse definitivamente en el campeonato, lo que no sucedió en la primera jornada. Y para ir también adaptando a, a la nueva incorporación, ¿no? Porque además de la dolorosísima derrota, histórica derrota de España contra Croacia de la primera jornada del europeo, eh, em, otra de las noticias negativas fue la lesión de Miguel Sánchez Migallón, pilar defensivo. Ha habido que realizar un cambio de prisa y corriendo porque sufre una fractura en un dedo de la mano el jugador de Naciones <coughs> perdón, nació en Ciudad Real y ha tenido que ser llamado de urgencia Viran Morros, un Virán Morros que no participaba en la selección española prácticamente desde los últimos Juegos Olímpicos y a sus eh, 40 años de edad pues milita en la Liga Suiza, el Winter Tour, y que pues pese a todo volvía ilusionado al que es eh, su equipo, sin duda, su familia, aunque es así, con la decepción de hacerlo por la lesión de un compañero. Bueno, pues con mucha
14: sorpresa, eh, siempre que vienes con una circunstancia de una lesión de un compañero pues eh, nunca es... Agradable, pero pero bueno, la verdad que siempre contento de estar aquí, tratar de apoyar al equipo al máximo, de ayudar y, y ya está. Lo importante es recuperar un poquito la confianza, mañana será un partido importante para eso, eh, tenemos que todos coger un poquito más de confianza y yo creo que, que el equipo pues poco a poco irá retomando su
7: rumbo.
1: Ojalá mañana ese partido a las 6 de la tarde que vamos a oír aquí en Radio Estadio desde Mannheim, Rumanía, España, con la narración de Héctor Rodríguez. Héctor, abrazo fuerte, a descansar, cuídate. Chao, buenas noches. Pues
7: Albert,
5: listo lo que hay. más
18: bueno, comienza la segunda vuelta, Juegan Andorra, las dos de la tarde, y sí, la segunda edición está muy igualada por arriba, le gana ese de momento líder, vamos a ver si le dura.
1: Está bonito, está bonito el tema. Hasta aquí esta sesión nocturna de Radio Estadio, con Alberto Fernández en la producción, con David Peñalba en la técnica. Ahora les dejamos con la rosa los vientos y nosotros volvemos mañana a las 3 de la tarde con más Radio Estadio. Chao
14: chao.
0: Really show you love, but it
14: won't take long.